0: Estreno de cartelera.
1: aquí después de esta recomendación eh, para meternos en la película del momento que es TENET. Eh, tanto Diego Frickland como yo estamos en el equipo rojo y vamos hacia adelante. Eh, Diego, ¿nos vas a tocar mucho los TENETs o con tu antinolanismo o te vas a... No, no, por supuesto.
2: Yo vale. voy a decir lo que pienso y aviso de que son opiniones personales que, que no adhieren al programa
1: entero. No, no intentamos sentar cátedra, ¿no? Ninguno de nosotros. En absoluto. Vale. Y David, que viene eh, del equipo azul, pues ya ha grabado este programa, pero se ha revertido para poder explicárnoslo. David, ¿no? vivimos en un mundo crepuscular, ¿no? <risa>
3: <risa>
1: me ha salido un poco regular, pero sí, este,
0: intento hablar al revés para que se me entienda. <risa> sí, bueno. pues efe efectivamente, pues eso, eh, vamos a ver qué pasa con, con este programa de Tenet, porque,
1: porque hay chicha, ¿eh? Mucha, mucha chicha. Hay, hay chicha. chicha. Demasiada, os... diría yo. Bueno, antes, antes de meternos muy dentro del fregado, eh, yo quiero saber si os ha gustado o no os ha gustado. La primera pregunta, ¿no? David, empieza tú, por favor ¿Te ha gustado la película? Yo tengo que decir que me ha gustado Me ha gustado mucho eh, no,
0: no la considero la mejor de Nolan Porque a mi parecer tiene películas mejores Pero sí que me parece peliculón, la verdad hmm. Sin ser, sin ser nolanista Porque hay gente que me dice No, es que a ti te gusta todo de Nolan Bueno, eh, todo no Hay películas que no me gustan tanto Y hay otras que, bueno, que les veo sus fallos pero yo creo que Nolan, pues eh, sin duda, yo creo que nadie puede negar que es uno de los
1: directores del momento, ¿no? Sí, de los más... Eh, bueno, ahora es de lo del top, por lo menos para mí. Pero, Frick, ¿a ti te ha gustado Tenet? A ver, yo os tengo que decir... Habíamos hablado antes de que yo la viera, que fui, por mis
2: problemas de horarios, fui el último en verla. Habíamos hablado ya de que cuanto más hype tiene, tiene alguien con, con una película ugh, me empieza a a chirriar y estaba todo el mundo tan entusiasmado y tan sin verle ninguna pega ni nada que yo decía bueno pff, mm, no sé yo a mí
0: es que tengo claro. que decir
2: que me ha gustado mm, me ha gustado he pasado un buen rato Sí que tengo que decir que me hizo pasar mala noche porque le daba muchas vueltas a la cabeza. <risa> y eso, bueno, dentro de
1: lo que, joder, pues es un entretenimiento, no está mal, ¿no? No obstante, yo no sé con cuánta gente has hablado, pero yo creo que todo el mundo alguna pega le termina sacando. Pero yo le, he poder... visto,
2: yo le he visto bastantes costurillas. Costura. Y bastantes problemas en cuanto al, a, las, a la forma en que cuenta las cosas y tal, que bueno,
1: ya, ya
2: hablaremos de sí. esas
1: cosas. Bien, pues yo voy a dar mi opinión. A mí es una película que me ha gustado, pero sí que es verdad que, como dice Frick, es una película que yo tenía mucho hype por verla. O sea, se había hecho muy grande la bola, además luego habría sufrido algún retraso por el tema del coronavirus y a lo que ya se estrenó. Pues claro, todos, fuimos todos como toricos a verla y, y es una película complicadilla de ver. O sea, hay que estar muy muy concentrado, no perderte un detalle, asumir que, que no te estás enterando de todo. O sea, yo la primera mitad de la película lo pasé, entre comillas, mal. Porque uff, llega un momento en que dices que no estoy enterando de nada. Luego ya se empiezan a atar cabos y todo eso. Y necesito un segundo visionado, que yo... Si le pongo una de las críticas es que creo que es una película que hay que ver dos veces. Y cualquier película que tengas que ver dos veces, pues ya creo que mal porque una película tiene que ser lo suficientemente explicativa como para que con un solo visionado mm. no te digo no te digo que que, que sobre expliques ni que te lo tengan que dar todo mascadito a mí me gustan las películas que me lo ponen difícil que tenga que pensar pero es que esta esta película no te da oportunidad para pensar porque si te paras a pensar en la, en la película en la escena que has visto ya te ya has, te has perdido, perdido la siguiente parte de la siguiente escena Esa, exacto me alegro mucho que estemos que sí. estemos juntos en entonces este yo la he visto dos veces y sí que la segunda vez ya salí mucho más contento del cine, y luego ya la he visto incluso una tercera vez para, para ver el programa. Pero bueno, digamos que para ver la película y entenderla de forma global, la tienes que ver dos veces. Y eso ya en sí me parece un, un fracaso, un error, ¿no? Yo bueno,
0: no estoy del todo de acuerdo, porque yo creo que en, la, en el primer visionado, más o menos, ya la base te queda. O sea, más o menos. Sabes un poco de qué va. De sí, qué pero trata. hay
2: muchas cosas que no cuadran. Visto, yo la he visto una vez, ¿eh? ¿vale? Mm. Soy creo el único que la ha visto una vez. No sé tú, tú David, si la has visto más veces. Yo la he visto, si la visto yo dos.
0: Yo la he visto dos veces, sí.
2: Hay cosas que no cuadran y que por mucho que le doy vueltas y le da vueltas, ¿eh? os lo juro. Mm -hmm. Hay cosas que me siguen sin cuadrar. Y es que yo creo que en realidad
1: no cuadran. No. Yo, Bueno, yo, yo siempre soy... Eh, yo siempre soy muy bien intencionado y siempre pienso en las películas, en cualquier película, que lo que a ti no te encaja no es porque no encaje en la película, sino porque no se ha explicado o tú no lo has entendido. Yo creo que en ¿Qué? Tenet, y, 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 y sabiendo cómo es Christopher Nolan y conociendo su obra, creo que cada detalle está, está justificado. Pero que a lo mejor no ha sido capaz de hacerle ver al espectador cuál es la resolución de ese detalle. Pero creo es, que todo está bien hilado.
2: Yo es que creo que se atrinchera en su propia mitología y en este concepto del ir para atrás, la entropía inversa y tal. para hacer algunas cosas que meh, no les veo, no le veo realmente justificación.
1: Pero como qué?
2: Bueno, ya iremos hablando de eso.
1: A ver, eh, vale. mira, yo os voy a contar un, un cosa, una cosa. Yo estuve hace poco, hace un par de meses creo que fue, eh, viendo Origen, porque la, la reproyectaron en cines, porque era, pues no sé si era el décimo o el, o el, o el décimo quinto aniversario, y, y antes de, de la película pusieron una especie de, de mini-trailer o mini-documental en la que ya hablaban de Tenet, ¿no? Entonces eh, Christopher Nolan hablaban pues del tipo de película que quería haber hecho, muy Bondiana, muy de James Bond, sin sin que él a lo mejor lo dijera, pero claro que él quería darle una vuelta de tuerca a la típica película de James Bond, ¿no? Eh, y conociendo su obra sabemos que le gusta todo este tema de la ciencia ficción, jugar con el tiempo para atrás para adelante, eh, las realidades alternativas, eh, entonces claro que, que quería hacer una peli a lo James Bond pero dándole una vuelta de turca. Entonces, a mí me parece que es una muy buena idea, pero le falta explicación. Entonces, eh, por otro lado está, que yo no lo sabía, yo me, me, me ha sobrevenido ahora, como que hay, un, hay fama por ahí como que Christopher Nolan tiende a sobreexplicar. Sí, a mí no me, yo también lo he oído. A, pero, pero yo me he enterado ahora, yo no sabía que, que, que a Christopher Nolan se le tenía como un sobreexplicador. Me parece que sus películas están perfectas, que te explican las cosas, pero no creo que estén sobreexplicadas, creo que te lo dicen lo justo para que, te lo, para que lo entiendas, ¿no? Bueno... Y... Yo en lo... algunos casos, a ver, sí que es verdad que está, está explicado para,
0: para que el espectador no se pierda nada, ¿vale? Pero eso yo creo que es de cajón. Sí, pero más que sobre explicado, yo creo que está explicado en el momento que no se debe. O sea, por ejemplo, yo me viene a la mente una escena de Interstellar, que siempre me ha chocado mucho, que le están explicando a Cooper eh, lo que es un agujero negro. O sea, sí. una, un agujero de gusano. Yo Teniendo pienso, en
1: cuenta que él es ingeniero. Claro,
0: ¿no? yo pienso, no hacía falta esto. Pero claro, necesitan explicarlo para que el espectador capte el detalle. Eso es. El en espectador realidad, de a pie, En realidad, no esté... eh... hmm. sí, sí. Sí, no, pues sí. eso, el espectador que no esté familiarizado con, con la ciencia ficción,
1: ¿no? Claro, Por tú ves que un modo. personaje se lo está explicando a otro, pero en realidad a quien se lo está explicando es al espectador, ¿no? Claro. Dios, pero esto, yo eso, juro... yo lo
2: que en esta película necesitaba en algún momento que saliera Christopher Joyce de, del Dr. Brown con su pizarra a explicármelo con una pizarra y un esquema ¿no? Y,
1: y aún así en algún momento hay estos mini tutoriales en, hablando entre entre protagonistas o entre actores Sí, pero te pero, hace basicidad. falta
2: primero, primero y segundo de física aplicada, por lo menos sí,
1: Yo no yo no sé si aquí Christopher Nolan sabiendo que, se, que lleva esa fama de sobreexplicador, ha dicho Ah, ¿sí? Pues ahora os, os a enterar. Cosa que me parecería mal, y yo el palo se lo doy a la gente que critica, porque tú buen lector de libros que eres Chris, eh, o sea, Chris, eh, Frick como yo eh, lo, lo tiendo a, a hacer la similitud con, con los libros, ¿no? En un libro sobre todo al principio del mismo ...se tiende a, a nombrar muchas veces a los personajes... ...para que te vayas familiarizando con los nombres de esos personajes... ...a mm -hmm. lo mejor hasta hasta en exceso... ...pero eso es normal al principio del libro... ...hasta que te haces con los personajes, luego ya no hace falta... ...pues con las películas es, es lo mismo... ...a veces hay que sobre explicar un poco las cosas... ...porque una película tiene que servir... ...tanto para el tío más espabilado del mundo... ...que lo pilla toda la primera... ...como al que le cuesta un poquito... Y, y, ...y necesita un poco más de tiempo... ...y tiene que servir para los dos... O sea, tienes que llegar a cuanta más gente mejor entonces claro, aquí hay gente muy snob de decir, a mí no me hace falta que me expliquen las cosas, oye pues mira, a lo mejor a ti no pero tienes otros 50 millones de tíos que sí que van a necesitarlo a ver, entonces, la historia es que eh,
2: puedes acusar a alguien de sobreexplicar si si haces que, un, que uno de sus personajes verbalice cómo se siente por ejemplo, que es algo que, que deberías eh, motivar para que el propio guión te lo explicase o una... O, o, o la, las acciones te lo explicasen. Pero que no me expliquen la mecánica de una. Que no me expliquen bien la mecánica de una película como esta. Hostia, es que allá ya no estamos hablando de. A ver. Y que, y que no me lo expliquen. Que sí, que lo verbalizan varias veces. Pero bueno, hablando de cosas que ya os lo digo yo. No sé, hace falta. Eh, <risa> tener algo de conocimiento de, de, de leyes de, de leyes físicas, de no sé sí, hay, hay Y ciertos... además que ellos que ellos parece que son agentes de la CIA, de agencias X, pero a la vez licenciados en física.
1: Bueno, el propio personaje de Neil, Robert Pattinson, dice que tiene un máster en física, que solo verbaliza en la película. Sí, pero el protagonista
2: pero bueno, no, y, no. y hace
1: todo que sí, o sea, todo que le dicen,
2: el protagonista asiente. Claro. Y hace uh -huh. menos pero es que,
1: es que el protagonista, y se lo dice la doctora en algún momento, le dice: No intentes comprenderlo, siéntelo. Y yo creo que ese, ese es un mensaje también un poco para el espectador Por supuesto. En plan, mm. no te, no te devanes los sesos intentando entender cada, cada fórmula o cada detalle de la teoría que vamos a decir. Simplemente créetelo. Es lo típico de: Fue un mago. Créete que fue un mago. Y, claro, y ya está. Pero... Y, y disfruta de la película.
2: Pero ahí la propia película se hace trampas a sí misma porque eh, primero te dice... Eh, la explicación da un poco igual. Eh, siéntelo, que sí que es totalmente una, una frase al espectador que yo no seguí y me intenté centrar en entender lo que pasaba y debería haberle hecho caso a la doctora y haber haber disfrutado más de las sensaciones. Pero luego eh, se falla a sí mismo... ...intentando explicar...
1: ...las cosas... ...pero yo creo que... ...y ya te doy paso a ti David... ...perdona que, estoy, que no te estamos dejando hablar mucho... ...pero bueno, la, ya no, tendrás no, luego no oportunidad... estoy, eh, estoy bebiendo que, mi cerveza, no te preocupes... <risa> ...creo que... ...no creo que no explique... ...creo que explica... ...pero explica tantas cosas... ...las explica tan rápido... Que no te da tiempo a asimilarlas El problema es de asimilación O sea, claro. son, tan son tantas cosas que no te da tiempo A que tú como espectador las pienses Lo que hemos dicho de no me puedo parar a pensar lo que ha ocurrido Porque si no me estoy perdiendo lo que ocurre a continuación Es simplemente claro. eso Que las películas tienen que dejar unos pequeños valles De, de que no pase nada Exacto. Para que tú Exacto. le des una pequeña vuelta a, a, la, a lo que acaba de ocurrir Pero David, por favor, continúa Sí, no, respecto a esto que decías
0: Claro, eh, Christopher Nolan aquí eh, viendo que la trama era bastante intrincada yo creo que quiso meter bastante acción para que la película tanto sirviese para el que quiere película de ciencia ficción pura y dura como para el que quiere ver una película de acción.
2: Pero, creo pero, que es... pero en una película de tanta acción debes bajar momentos de reposo en los que puedas pensar un poco en esa mecánica que te está intentando vender la película. Claro, Porque pero... es que hay muchas veces que es que es difícil. Eh, hay una escena. Me voy a adelantar un poco, pero la escena de, de la pinza temporal del final de la batalla.
0: Jodo un poco. Te has adelantado al final. Sí, bueno, pero <risa> o, o como, como,
2: como, como explicación principio. simplemente de, de lo que digo. Sí. Eh, hacen, el, hacen el briefing y te explican cómo lo qué es lo que van a hacer. Es que yo mientras una mientras, escena... mientras Eso... estaba mientras sí. estaba pensando en lo que me habían explicado en el briefing, huh. me había perdido media batalla ya
0: porque todavía estaba
2: intentando entender lo que me habían escena, dicho
0: porque, porque esa, escena, esa escena es una es una sacada de picha de Nolan en plan, mira, os voy a enseñar ahora lo que, vamos, que os va a reventar el cerebro, esa escena es para eso, es para decirte, mira, vas a ver de todo, balas invertidas, gente invertida tiempo hacia adelante, hacia atrás, pero no lo pienses claro, o sea, esa escena es para reventar mentes eh, pero luego hay por ejemplo escenas como la de la doctora o la de Ibs cuando empieza a explicar la entropía al protagonista, eh, bueno la entropía cuando le va a invertir y entonces le, le explica que todo está invertido y la transferencia de calor y tal, pues claro, todo eso sí que ahí sí que te da tiempo un poco a asimilar un poco mejor la información. Pero, pero claro, lo que... Es que, eh,
2: lo a, que mí, yo... a mí no me vale solo el tiempo en el que lo explica para asimilarlo. Me necesito ya. un rato más. Pero aparte, aparte otra cosa,
1: esta,
0: esta película se estrenó con Jacobi y, y había que rentabilizarla Tenías que ir dos veces al cine para rentabilizar Entonces dice Voy a hacer una película difícil para que la gente vaya dos veces no, Esto es cachondeo pero, eh, pero yo creo que Bueno, si lo ves dos veces Al final te haces con la película sí, pero decir, mira Sí, voy, voy a
1: compartir con vosotros eh, sí. A la colación de lo que dices de, de verla dos veces Lo que me ocurrió a mí Y es que yo fui a verla la primera vez Me enteré de lo que me enteré Y me perdí lo que me perdí Entonces cuando fui a verla la segunda vez Hice especial acopio en, en, en fijarme en las partes que me había perdido antes. Y al, y al fijarme en las partes que me había perdido antes y estar tan concentrados en ellas, me perdí cosas que ya me había dado cuenta en la primera película, pero que luego no recordé ver en la segunda. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, estaba tan concentrado en, en pillar lo que no había visto en la primera película que luego digo... O sea, Pero esto, cuando lo han dicho cosas que me acordaba de la primera vez que lo había visto, esto, cuando lo han dicho, esto, cuando lo han dicho, porque claro, es imposible estar tan concentrado para ver dura, para ver las dos horas y pico que dura y no perderte nada. Y la banda sonora ahí taladrando.
2: Bueno, <risa> yo lo siento mucho, lo siento mucho, Seyla. Que sé que la próxima vez que nos veamos me vas a criticar mucho. Un o sea, saludo, la banda sonora Me ha parecido insoportable.
0: Ostras, ya. pues a mí me ha gustado mucho la banda sonora, eh. A mí me ha Aparte parecido trepidante de que, ha parecido que, la, mez... la, la, de que la
2: mezcla de sonido está hecha como el culo. <risa> o sea, no puede ser que en, la par que en una parte conversacional me metas un una música ultra trepidante, como dices tú, David, hmm. y encima un volumen que me impide escuchar a los personajes. Se ha hablado mucho de eso, pero yo no he notado
0: tanto... Eh, tanto, tanto, no sé, tanto solapamiento de la música sobre y, la voz
2: Y partes de, 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 de sonido ambiental de la película Que realmente me han llegado a molestar en los oídos Mientras la, mientras la veía Y se lo dije a mi mujer eh, en el momento en el, que, en el que la estábamos viendo Le dije, está la música ¿Está El sonido demasiado alto Es que no, o sea, no,
0: no ha sido un buen cine
2: Pues será eso <risa> Será eso. También, ¿la vi ¿vosotros la visteis en versión original o en o doblada? No,
1: yo la vi doblada. Yo las dos veces dobladas. sí. Bueno, las
2: tres. Porque esta película en versión original, ¿o sabéis inglés para seguirla? Porque como encima de, entender, de intentar entender lo que dicen, eh, tenga que leer los subtítulos, sí, mmm, sí. me explota la cabeza, vamos. O sea... Hmm.
1: Bueno, pero yo creo que podemos, eh, pues por contextualizar un poco, creo que David nos debería hacer una pequeña sinopsis, un, un resumen así un poco súbito de, de qué va la película, ¿no? Y luego ya nos sí. metemos a fondo con ella, con los datos de producción. ¿De qué va Tenet? A ver. Exacto, pues mira, Tenet
0: va de un espía anónimo de la CIA, al que llamaremos el protagonista, porque no tiene otro nombre. Eh, que es eh, reclutado por, por una organización muy relacionada a una palabra que se llama Tenet para evitar un futuro holocausto una bueno una, una tercera guerra mundial dicen en algún momento eh, que podría acabar con todo el mundo entonces básicamente eh, la sinopsis es esa que claro Pero
2: muy bien la sinopsis David Claro, dices. Eh, muy difícil, ¿eh? Hacer una sinopsis. Se, se
0: entiende muy bien, pero luego te empiezan a meter los, te los temas de la inversión temporal y dices, wow. Y, y bueno, pues no sé, yo lo, lo que hemos
1: hablado, que, claro, que. Mientras es una película de acción y no, y no empiezas con paradojas temporales, todo va bien, ¿no? El problema sí. es cuando empiezan a hablar de entropías, de inversión temporal. Del futuro, que te envían el, 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 útiles invertidos y que tienen su propia vida. Bueno, es cuando ya empieza la cosa a, a, a los flecos, no los pillas todos, ¿no?
2: Sí, yo creo claro. que, que, que a ver, cuando le dan a Nolan una película o él hace una película. Yo, esta película, si me la hubiera hecho simplemente de espías, planes, porque tiene su componente también de planes rollo Oceans, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, o sea, twist, twist, ¿no?, en el guión. Eh,
2: claro, los... eh, sí, pero eso, pues los planes que tienen, pues, de la... Lo del aeropuerto, lo de no sé qué, lo de los coches. Eh, y, y una película de acción, Pues tío, yo creo que me tío... sería más satisfactoria... Que... Si no tuviera la, el empeño este de meter su libro de física por medio.
1: Mm. Un James Bond, ¿no? Lo que vendría a ser sí. un James Bond sí, con sí, su sí. protagonista, sí, con, sí, su, sí. con su chica Bond que tiene, con su, con su villano que también tiene. Mm -hmm. Sí, sí. Yo, yo no lo veo mal.
0: O sea, aparte de que Nolan tiene una especie de obsesión con el tiempo, ¿no? Siempre lo. Lo, lo, lo transmite mucho en sus películas,
1: en prácticamente todas, incluso en Memento, me acuerdo yo. Y me que gusta, Memento. eh, me gusta que tenga ese componente y que, y que le dé una vuelta de tuerca hacia la ciencia ficción a una simple película de aventuras o de drama. Como claro,
0: la. claro, a eso voy, que a mí me parece, pues, un punto de vista diferente, ¿no? Eh, tampoco, tampoco me parece correcto endiosar a Nolan como he visto por ahí en algunos artículos de periódico a ver, diciendo que había reinventado el tiempo digo bueno no a ver tampoco nos pasemos no ha reinventado nada lo que hace Nolan y me parece que lo hace muy bien es coger un concepto físico un concepto de física o del universo que no que no es muy conocido por el público general y eh, le da una vuelta de tuerca no lo presenta y le da una vuelta de tuerca y, y parece realmente parece Totalmente increíble, ¿no? Bueno, en esta película más que en otras películas, pero son conceptos que existen. La entropía existe, los agujeros negros en el caso de Interestelar existen, eh, los sueños, pues bueno, todos hemos, todos hemos tenido sueños, existe, pero le da una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Como para mostrarte un punto de vista diferente o algo que no bueno, te pero, habías planteado. Yo
1: también creo que es su sello, ¿no? Es su firma, el, el coger una película cualquiera con el con el guión o con la historia más sencilla del mundo y, y meterle esa componente eh, de ciencia, ciencia ficción que hace que, que una película muy sencillita se convierta pff, en una barbaridad, ¿no? Pero claro. es que ahí
2: es donde esta película me falla más en cuanto a que se basa en una teoría atribuida a las partículas, una teoría muy concreta, para hacer algo como demasiado físico y plausible. Bueno, no.
1: pero eso es la explicación.
2: Y le, pero le intenta dar esa explicación. Claro. Que, que a mí se me hace todo lo que has dicho
1: tú. Eh, magia. Simplemente. Pero ya, pero es, com, es, es, como, que... es como la componente de los midiclorianos en la fuerza, ¿no? Es la explicación, pero luego la fuerza es la que es, ¿no? Pues en esta película igual, tú puede digamos que para el que quiera conocer la explicación de cómo se invierte en el tiempo pues te lo mete con esto de la entropía y que si patatín, que si patatán pero para el que le dé igual y que diga mira, yo prefiero que me digas, fue un mago y ya está, pues disfruta de que simplemente hay, eh, hay para adelante y para atrás en el tiempo, y tampoco hay que entender mucho no, no hay que entender mucho, simplemente saber que puedes ir hacia adelante o hacia atrás pero
0: no nos adelantemos, yo de todas maneras voy a decir que todo es todo lo que pone, lo que pone Nolan aquí existe pero luego lo hablaremos de todos sí. modos, si me permitís, voy a dar unos sí. datos de producción. Por supuesto, David. Que siempre molan. Esto, esto es para los... Siempre,
3: siempre Nolan. Nolan. <ríe> bueno, <risa>
0: vamos, si va, a decir, si vamos a seguir ahí. Vamos a decir que esta película, bueno, se ha estrenado en unas circunstancias especiales, como todo el mundo sabe. Eh, tuvo un presupuesto de 225 millones de dólares y aún así a día de hoy ha recaudado 334 millones que no está nada mal para lo que bueno para lo, para lo que se esperaba porque vamos a, a pensar que las salas de cine eh, no se pueden llenar es imposible o sea, ahora sí, mismo pero... tienen que mantener distancias de seguridad y tal y aparte eh, la gente ha tenido miedo de ir a los cines entonces han salvado muebles por decirlo de algún modo pero no han a ganado ver...
1: pasta vale no han ganado Eso pasta es
0: pero es que hay un tema
1: hay un tema con las películas David y es que por un lado está el presupuesto y por otro lo que realmente se gasta porque eh, el presupuesto digamos que cubre solo lo que cuesta la película pero luego hay muchos gastos como lo que son impuestos publicidad eh, marketing eh, que todo eso se queda fuera entonces, sí, sí. 334 millones, ya te digo yo que de momento beneficios no creo que hayan tenido. Es no, más, no, no, pues Hay un artículo no. De, de no sé qué periódico que fijó así un poco por encima, porque ya sabes que estas cosas también se llevan con mucho seriotismo, que hasta los 450 millones de dólares no empezaría a ganar dinero la película y de momento estamos lejos. Los
2: claro. de la Warner ya te digo yo que muy contentos no están.
1: No, pero porque bueno, además es lo, que... lo
2: del covid a ellos se la rempampimpla.
0: Hombre, claro, lo que ven es el dinero, al final esto es un negocio, tienen que sacar dinero, pero pero el tema, el tema de base es que había dos opciones, o la estrenaban ya y se arriesgaban, o la estrenaban ya el año que viene, ¿qué pasa?, que la mayoría ha preferido estrenar el año que viene, ¿qué consecuencia trae esto?, pues que todo se va a estrenar el año que viene. Entonces, sí, sí. no vas a tener tanto público tampoco, porque la vale. gente no va a tener tiempo de satisfacer toda esa oferta. Entonces, eh, claro, se arriesgaron, dijeron, mira, ¿se van a estrenar tres películas este año? Pues voy a arriesgarme, como solo hay tres películas, igual consigo eh, salvar un poco los muebles, ¿no? Claro. Eh, también se
2: ha alargado la estancia eh... en
0: cines... Eh, ha habido mucha, muchísimo marketing muchísima publicidad oye me acuerdo que hubo un par de semanas que no ibas al cine ibas a ver Tenet o esa o la de Santiago Segura una de las dos Entonces Eso te digo yo creo que, que, también... que tres
2: estrenos no sé qué tres estrenos importantes importantes ultratochos
0: bueno he dicho tres o cuatro por, porque no sé muy bien cuáles había es que yo yo vamos, por si me dejo alguno pero vamos básicamente eran dos gordos dos... hombre
1: yo, yo también creo que Warner a lo mejor ha podido jugar un poco a voy a estrenar esta película que es el pepinaco que, hmm. y si esta fracasa ya es que ya no saco nada porque si <risa> si, 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 si si con Nolan con toda la gente que agarra el cine la gente no va a ir a las salas a ver la película, pues ya todo el resto de películas medianas las guardo en el cajón porque no van a valer para nada. Pero no obstante, yo quiero ir un paso más allá. ¿No os parece un poco exagerado esto de gastar y gastar? eso Yo lo comparo un poco con, con las cláusulas de, de los futbolistas, ¿no? que, que, que a todos nos parece una barbaridad y, y siempre decimos, en algún momento habrá que trazar la raya. Pues creo que hacer una película y que tengas que, que, que recaudar 450 millones para empezar a tener eh, beneficios, creo que es una barbaridad. O sea, creo que en algún momento alguien tendría que decir oye, no gastamos más, porque es que no, nos vas a ir la torta a un pan. Claro, ¿no? pero estás hablando de que tenías a Nolan, que es un
0: valor casi seguro. A Nolan ahora mismo saca película y película que triunfa. Entonces, eh, cuando, ah, antes, pero... del, antes del COVID esa pues película hizo, en se otro un momento que se pensaba que era sí que era un presupuesto responsable
1: sí sí
2: esta película en otro momento vamos 500 600 millones
1: de beneficio Claro, no, tranquilamente. Sí, tranquilamente sí sí a mí lo que me ha sorprendido un poco es la, la, el reparto porque esos, esos 334 millones están repartidos entre 50 millones en Estados Unidos y Canadá y 283 en el resto del mundo que 50 millones para, para Estados Unidos me parece poquísimo o sea en Estados Unidos ¿Han ido a ver la cuatro y el de la guitarra? Sí, es que creo que en Estados
0: Unidos el tema de la pandemia fue un poco a destiempo, ¿no? No fue igual que en, que en otros países, creo yo, o que en Europa... Mm.
2: Sí, cuando aquí estábamos un poco saliendo ahí estaban a
1: tope en ese momento ¿no? que es cuando se estrenó la película es sí. que para, para que os hagáis una idea cuando, cuando una película tiene dos productoras y se reparten a pachas la recaudación normalmente no dicen cogemos la recaudación mundial la dividimos y la repartimos no, normalmente uno se queda con la recaudación de Estados Unidos y Canadá Norteamérica y el otro con el resto del mundo así que digamos que lo normal es que vaya parejo Norteamérica y el resto del mundo y estamos diciendo que el resto del mundo ha recaudado 283 millones y, y Estados Unidos solo 50 o sea que pues alguien, es ha alguien ha pencado alguien ha pencado Algunos se ha quedado la pajita corta en Estados Unidos no, no están yendo la gente al cine ya te digo yo que la Warner no no han ido ni, ni los propios ejecutivos de la Warner. Han dicho, que yo me espero a que salga en Netflix, que en algún momento me la subirán. Pero bueno, ¿qué más datos tienes por ahí, David?
0: Bueno, luego, pues aunque nos hemos adelantado antes ya... Eh... La banda sonora quería también ponerla en énfasis a, a Ludwig Göransson que es el, el compositor de esta banda sonora que, que tanto le ha gustado a Diego Frickland.
2: A ver, tiene momentos en los que, en los que está bien y te parece curiosa, sí. en los momentos en los que, en los que te mete un, una melodía hacia atrás y tal, pues la ves bien... Pero, no sé, a mí me, me ha superado de
1: toda la película. A ver, hay que, hay que explicar que, que Ludwig Goransson ha hecho esta película porque el compositor de cabecera de Christopher Nolan, que es Hans Timmer, eh, renunció a ella para poder hacer Dune, de, oh, de Villeneuve. Eh, Pero, ¿qué hizo? O sea, no es que estuvieran de malas ni nada, sino que Ludwig Goransson fue recomendado por el propio Hans Timmer pues para, para que hiciera este trabajo, ¿no? Sí, y porque creo este que... hombre,
0: este hombre ha hecho ha hecho bandas sonoras. Eh, Ludwig Coranson ha hecho bandas sonoras como Creed, como Black Panther, eh, en series también ha participado, en Community, en Happy Endings, New. En Bell, Mandalorian. El Mandalorian. Sí, sí, sí. O sea bueno, que, que tiene, ha hecho. Tiene un Oscar, mucho... ¿eh? El tío. Sí, sí. O sea que no es un compositor ya novel sino que el tío, el tío tiene ya carrera. Y
1: creo y creo que el estilo que que ejerce es muy eh, Hans Zimmeriano si me permití la palabra eh, pero pero creo que no le llega a, a lo que podría haber eh, logrado Hans Timmer porque si esta, pelicula, si esta banda sonora me ha parecido correcta dentro de la película, yo la he intentado escuchar fuera y no me termina de atrapar lo mismo que, 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 las, que las bandas sonoras de Hans Timmer que me las pongo constantemente para hacer otras cosas y, y las disfruto Sí, bueno, es, es un tío que le gusta experimentar
0: y... Bueno, si escuchamos sus bandas sonoras, casi ninguna se parece, que es un poco lo que pasa también con 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 Zimmer, ¿no? Que muchas bandas sonoras ni siquiera pensarías que son suyas. Pero, bueno, a mí me parece que hace un trabajo muy notable. La verdad es que a mí, a mí personalmente, me ha gustado bastante. Es, es una música eh, con sonidos un poco desconcertantes, así que sí. eso te doy la razón, Freaklang, que tiene sonidos un poco que intentan sacarte de quicio, ¿no? En algún sí, momento. Sí, yo creo, yo sí, creo que sí, sí. es
1: premeditado. El... Sí, por supuesto. Por el, supuesto. Que no, el que no estés cómodo, que estés en tensión en todo momento. Sí, sí. Pero, claro, pero al,
2: a, a largo rato...
1: uff, me satura.
2: <risa> y, y, y quizá demasiado electrónica, para mi gusto.
0: Sí,
1: bueno, es que es sueco. Los suecos, la electrónica... <risa> y que hay la electrónica. Sí, bueno, y hay, que, y hay que decir un detalle que es que eh, pues claro, el, el tema de la pandemia ha afectado como, como a todos, y por lo visto no estaba completada la banda sonora de grabar y tuvo que terminar eh, grabando cada música desde su casa y, y Golanson dirigiendo y luego montando todo pues cachito a cachito.
0: Igual por eso soy tan saturado. <risa> Toda la cosa
1: y... Igual es que al final
2: cogió las pistas, las mezcló como pudo en su Audacity y dijo: bueno. no, tira, tira, Nolan, toma, esto es. Sí, bueno. sí, es que, es, que es, es para que
1: la gente esté desconcertada, no sé qué. <risa> Bueno, hay, y hay un tema que han que han, han publicitado mucho, que es que han rodado la, la película en 70 milímetros, ¿no? Que normalmente mm -hmm. lo normal es 35, pues han rodado en 70 milímetros y max. O sea, realmente lo que es las escenas de cámara, yo creo que no hay, no hay queja, ¿no? Sí, pero yo creo que Nolan no es la primera vez que rueda en 70, ¿no?
0: No, no, tiene mucha obsesión con con la calidad con la IMAX sí, aparte con la calidad o sea eh, se le ha ofrecido muchas veces hacer películas en, en 3D porque cuando estaba de moda el 3D y, y, <risa> y, se, y, y, se, y, y bueno y muchas películas se siguen haciendo en 3D en cines y tal pero él siempre se ha opuesto se ha opuesto porque el 3D siempre pierdes calidad al desdoblar la imagen siempre hay una pérdida de calidad y él busca un poco tiene esa obsesión por la calidad de imagen y obviamente la IMAX las imax las cámaras imax ahora mismo son lo que, me, lo que mejor imagen te da entonces sí que tiene sí que sí que sigue ese esquema siempre en todas sus películas intenta rodar mucho en imax e incluso eh, pues adapta las cámaras e intenta siempre meterlo en todos los huecos para rodar el mayor trozo posible en imax porque hay películas en esta no lo sé exactamente pero hay otras películas como el caballero oscuro que, hay, que tenía parte grabada en IMAX y parte no, y se notaba sí. el cambio. Se mm. notaba cuando abría
1: el plano. Mm. Claro,
0: y se veían incluso las bandas ¿no? del widescreen porque no es el mismo formato. Y, eh, y cada vez intenta más que toda la película entera esté grabada en IMAX, pero claro, son cámaras muy grandes, muy pesadas, muy difíciles de manejar, entonces hay veces que si quieres un plano muy específico o modificas la cámara o, o, o lo tienes que hacer con otra cámara más convencional, ¿no?
1: Claro. Es no, pero está, está muy obsesionado con la imagen hasta el punto de que él en realidad no usa CGI o casi no usa CGI porque lo quiere todo realista. O sea, todo lo que vemos, eh, desde el efecto más eh, estúpido hasta eh, ese accidente de avión que, que tienen, es real. O sea, realmente compraron un avión y lo estrellaron contra la pared. <risa> es que, bueno, es Nolan. Va a lo grande. Todo a, todo a lo grande yo y... mira quería
0: quería hacer un repaso a los al reparto también porque sí.
1: vamos porque, a los actores
0: porque oye qué pedazo de descubrimiento el de John David Washington no nos ¿No parece a mí me, el me hijo ha de... convencido que yo no sabía
1: que era el hijo de Denzel hasta, uh -huh. hasta que lo explicaron sí. y, y yo le había visto solo en infiltrados en el Cuckoo's Klan que es una película así también que hace de un policía así infiltrado pero pero muy bien eh yo contentísimo y creo que estamos ante una nueva estrella sí sí a mí me ha convencido
0: mucho la verdad eh, y eso que hace de un personaje pues hace del protagonista no que no que es un personaje que ya se concibió sin nombre precisamente para que fuera un personaje frío no un personaje que no tuviera mucha mucha emotividad en la película y aún así me parece que lo lleva
1: francamente bien Sí, bueno, además eh, el tío debía ir para jugador de fútbol americano, es más, llegó a jugar en algún equipo no de la NFL, no de primera división para que nos hagamos una idea, pero, pero vamos, ha jugado profesionalmente y, y luego ya es cuando se debió de salir de, de este tema del fútbol y ya empezó a aparecer en películas y claro, realmente él es un tío muy atlético y él dice... Que, que necesitó toda esa atleticidad para, para la película y que acababa cada escena derrotado, de, de todo lo que le exigía Nolan. O sea, por ejemplo, la, la escena de la pelea, eh, pues claro, imagínate, pelear contigo mismo. Sí, sí. Luego, bueno, tenemos a
0: a un Robert Pattinson ya maduro, ¿no? Ya un, un actor ya que yo, a mí sinceramente, me está gustando la, la trayectoria que está siguiendo. Nos está dando ya papeles papeles eh, de personajes ya muy bien muy bien interpretados me parece a mí Hombre, Incluso... yo creo yo
1: yo creo que cualquiera que tuviera pegas contra Robert Pattinson por todo su pasado todos conocemos que Crepúsculo precisamente no le ayudó claro. eh, es que pues es una esta... mochila muy pesada eh, la de claro. Crepúsculo Usted, pero en esta película o sea ha sido se ha resarcido totalmente a sí, mí, sí. No,
2: solo, no solo él, sino que es el personaje que más que más me gusta de toda la película. Porque a mí el personaje del protagonista es que me parece un, un, un sota. O sea, no me dice nada en
1: absoluto. Claro, es un tipo es que... frío, frío y reservado. Y, sí, sí. y yo no termino de entender algunas cosas. No sé si es problema de guión, de dirección. Todo ese romance con Kat, o intento de romance yo no me lo termino o sea es como lo veo como muy forzado o sea no no me parece natural a mí uno de los problemas de esta película
2: es que todos los personajes me la traen a... me la traen al pairo completamente o sea es que me da igual lo que les pase
1: pero porque o sea, la película si sí
2: viven si sí mueren si sí se van si sí vienen incluso la tía que en teoría es con la única es la única con la que tendrías que empatizar un poco con, con
1: lo que Vicky. le pasa
2: me da completamente igual.
1: Es que la, la película yo creo que no invierte tiempo en, en que humanices a esos personajes y que empatices con ellos. Simplemente te los pone ahí como, lo, como las figuritas de un Belén y te claro. y las la tienes que creer porque están ahí. Pero pero no es como, en por ejemplo, en Interestelar, que, se, que invierte su tiempo en desarrollar la relación entre Murphy y Cooper y que luego cuando, cuando ocurren las cosas joder, se echa a llorar el personaje y casi te echarías a llorar tú, ¿no? porque has empatizado con él pero aquí no, aquí es un poco parecido a Dunkerque que también los personajes no están muy humanizados y, y que te dan un poco igual, Sí, ¿no? pero,
2: los, pero los veo sufrir y sufro con ellos y, y el problema de esta película con los personajes es que como no tienen ninguna profundidad y, y te da igual lo que les pasa al final te da un poco igual todo lo que pasa en la película eh, en cuestión de eh, tienen algo que conseguir, sí Pero eso que tienen ellos que conseguir No consiguen los personajes Que, que yo me sienta eh, Apremiado a que lo consigan es que, ¿Me entendéis?
0: escucha o sea, digo, te voy a Ellos una tienen cosa. un
2: fin pero, pero, pero ese fin no es en ningún momento el mío
0: Te voy a decir una cosa El protagonista aquí no es ninguno de los personajes, ¿Eres es tú. la humanidad. <risa> es la humanidad luchando contra sí contra sí misma. Claro,
2: pero, pero como. No,
0: co no puedes empatizar con ninguno en
2: concreto. Claro, es, pero como al final tampoco he entendido muy bien, que igual vosotros me, al final me lo podéis explicar cuando andemos en la película, mm -hmm. cuál es ese peligro inminente que al parecer intentan deshacer. Mm -hmm. no, no me lo expliquéis ahora, ¿eh? ya lo miraremos luego. Vale. Pero como realmente yo no lo he llegado a entender, en ningún momento tengo una sensación de peligro ni hacia los personajes, ni hacia la humanidad, ni hacia nadie. O sea, eh, me siento un, un psicópata viendo esta película, porque no tengo ningún <risa> sentimiento sobre ellos.
0: Bueno, la actriz de la que hablabas es Elizabeth de Vicky, que es esta chica que hace de Cat con su hijo. Uh -huh. eh, luego tenemos a Timple Capadia, que es la, la que contrata. Brilla, brilla. Brilla, que es contratada por Tenet también. Eh, obviamente Michael Kane, que hace de Michael Kane. Tiene que estar <risa> sí. en, en
1: todas las películas de, de Nolan, tiene
2: que estar. Podrían decirte que es Alfred y, y dices, pues sí. O podría Ostra... decirte
1: que es el de en Kingsman, ¿no? Sale también haciendo de líder de la organización. Sí, es verdad.
0: Lo he visto muy mayor aquí en esta película. Sí, sí. Comparado es que es con la última. Mayor.
2: No, pero comparado ver, con la última. Si te, a ver si te crees que solo tú y yo envejecemos. No, no,
0: pero quiero decir... Michael Caine también, tío. Que estaba estaba acostumbrado a ver a Michael Caine más o menos en las últimas dos décadas, más o menos de la misma manera. Y de repente estos últimos años... cuando a un película, bajón, dicho, gordo. Hostia, que ¿cuántos
2: sí. años tiene Michael Caine? Sir Michael Caine. Si el Michael Kane... Tiene la friolera de
0: 87. 87 Hostia. tacos. Hostia. Sí, sí.
2: Pues lo veo joven para tener 87 tacos, macho. 87, sí, sí. Hostia, yo me acuerdo de mi abuelo con 87 años y no se parecía a Michael Kane, eh. <risa> pero es que, ya te digo que no, que no...
0: En las últimas dos décadas, yo creo que no he envejecido tanto, pero estos últimos años ha sido como, cuando lo he visto en esta película, he dicho, joder, si parece que, si parece que fue hace 15 años, eh, Interstellar Pero que es vieja también El otro día lo estuve Lo estaba hablando con alguien Y, y ostras y Tiene sus añitos ya Pero joder me, me chocó Y bueno Luego tenemos a Kenneth Branagh Que es, de, que es el que hace de Sator Del, del malo malísimo de la peli ¿no? eh, Un tío que tiene Bastantes aristas yo creo eh, Pues es un es un psicópata es machista violento eh, solo piensa en sí mismo es egoísta cómo lo veis vosotros es, que ruso, es, es, <risa> es ruso tío es ruso
1: <risa> sí le veo es muy, muy villano muy villano porque sí muy villano de Bond también eh, a veces un poco a veces le veo un poco exagerado un poco forzado verdad un
2: poco estridente pero pero diría no, yo
1: pero no sé si es por el doblaje o porque realmente es así la tendría que ver en versión original para ver pero ahí por ejemplo cuando cuando golpea a su mujer cuando golpea a Kat porque le dice ah, no sé qué no sé cuánto me, me tiraste de un barco y le empieza a dar patadas eh, la voz me parece un poco forzada que por cierto Yo a veces lo he
2: visto en, en sus gestos y tal un poco exagerado que como por intentando por hacer cierto, demasiado malo de golpe. un inciso ¿Sí,
0: sí? pero es Sir también Sir Kenneth Branagh hombre aquí todo el mundo es Sir, macho aquí hay muchos Sir Men menos
2: nosotros, macho es que, es que no hemos interpretado un Shakespeare
1: claro, claro sí, sí ha justificado, pero bueno, y bueno, ya hemos dado un buen repaso a todo el reparto. No, yo creo que también sí. hay que nombrar al director, no que algo de, 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 de todo esto le pertenecerá. Hombre, pasaba pues, por ahí.
0: Pues es que es director, <ríe> productor y escritor de esta película. O sea, que prácticamente se lo ha hecho un Juan Palomo,
2: sí. y... hombre del renacimiento, chavales.
0: Exacto, solo y... le falta salir él actuando. Y bueno, ¿qué decirle a Christopher Nolan? Pues hay detractores, hay enamorados,
1: hay gente que lo endiosa, ¿no? Como hemos hablado yo, mira, antes. Yo, yo voy a hablar de mí y de mi libro. Y yo voy a decir que soy nolanista, <risa> pero voy a decir que no le endioso. Simplemente, ¿por qué soy nolanismo? ¿Nolanista? Pues porque todas las películas que ha hecho hasta ahora Nolan me gustan, me gustan más, me gustan menos, pero mi. la que se ha convertido en mi película favorita, que es Interstellar. Pues, joder, es que es, yo nunca voy a ver nada así, y, y por eso ahora cualquier otra película, aunque sea de Nolan, pues se me queda un poco por debajo porque la tengo tan arriba, esa película pues que claro, que voy con mucho hype a ver las demás, y claro, no van a llegar por muy buenas que sean, entonces claro, sí. ¿cómo no voy a ser Nolanista si todo a su hora me gusta? O sea, es que es de cajón
2: Todo se mide según la escala interestelar
1: Sí, desde <ríe> luego, el amor Todo lo, lo más importante es el amor <ríe> Tú, a mí eh, Nolan me,
2: me gusta, es un buen director, hace creo que muy buena acción, eh, creo que, que, que sus películas a veces pecan de de ser un tanto pretenciosas, o sea, de intentar ser como
1: son, demasiado
2: rebuscadas porque sí, ¿eh?
1: Lo, ¿Lo, son? Son, lo son, lo son, pero es que le hace ese cine. Y la, y la gente sí, sí, que sí, va sí. a ver sus películas busca ese cine. Busca, busca esa vuelta de tuerca de la que hablábamos pues con el contenido onírico o con el contenido temporal o con, el, o a partir de ahora el contenido entópico. Pero escucha, sí. pero escucha, yo os voy a decir una cosa. Eh, decir,
0: se dice mucho que esta película es enrevesada, complicada, retorcida. Joder, yo me he visto un, una película de David Lynch
2: bueno, pero es que estamos de hablando de, estamos hablando de ligas diferentes.
0: Hombre, pues por eh, eso te digo, o sea, que es que comparando. Claro, es que,
2: sí, pero es que es entramos, en, entramos en el surrealismo, que es que tampoco intenta ser entendido. Ya. Al final Nolan, hostia, mmm, si Nolan medio entiendes. Es una película tan física que se aleja de, del iba a decir anismo pero no es exactamente anismo de, de, de la ensoñación de Lynch por ejemplo que, que no sé son películas que, que necesitaría entenderlas más yo de Nolan eh, mi película favorita sin duda si la de Oscar es Interestelar es Memento pero porque, porque al final es una genialidad del, del montaje no va más allá de, del propio guion que si la montamos en orden cronológico es un thriller que está bien pero bueno sin más pero ese girito del montaje
1: de hacer las me... escenas hacia atrás no que empieza el final
2: me parece que le hace que le hace muy muy buena película
1: también te voy sí, a decir de... una cosa creo mm. que a, a, creo que a Christopher le salen mejores películas cuando va de la mano de su hermano Jonathan sí. que es guionista y que, y que de las que él ha colaborado son de las que más me gustan también sí ser? sí a lo mejor sí, sí. Es, bueno, capa por... es capaz él de dotar de ese humanismo a los personajes con, el que, con los que puede simpatizar y cuando no está él pues a lo mejor a Christopher le cuesta un poco más
2: y por supuesto el caballero oscuro que me parece un, un peliculón sí. espectacular eh, sea o no sea de Batman como película es espectacular
1: sí, sí desde luego y eh, no podemos dejar de hablar de Nolan sin bueno hablar... espera yo,
2: yo quiero saber la película favorita de David de Nolan <risa>
1: <risa> Buah,
0: pues es que es difícil estoy entre Interstellar y el Caballero Oscuro eh. Caballero Oscuro me gusta muchísimo y Interstellar también
1: eh, a ver yo creo, yo creo sin, que te sin, puedes sin, quedar con las dos por sí. un simple tema eh, las películas de, de Batman o de cualquier superhéroe juegan en su propia liga aparte o sea no es verdad eh, con lo que juega Interstellar o, o si fuera Inception o si fuera Memento como dice Frick son un tipo de películas y sí. luego por otro lado están las películas de superhéroes que por mucho que nos gusten son películas de cómics no tienen la trascendencia ni, ni busca despertar las emociones que, que te despierta Interstellar o el, que, o el que sea su película Dunkerque o el que sea la propia Tenet ¿no? también os voy a decir una cosa yo tengo tengo
0: una, una bueno dos películas eh, que me sirven para momentos diferentes. O sea, por ejemplo, Interstellar, me la veo, por ejemplo, un fin de semana que tengo tiempo, que, que quiero verla con tranquilidad, con tranquilidad, sabes, que sin que me molesten y tal.
2: Y que y estás en... como más cariñosón.
0: Estoy más cariñosón. <risa> y luego, tengo la, la película que quiero ver en una tarde así que me apetece un poco de Nolan, que es la de Origen. Esa también me gusta mucho. Oh. Espérate. Y entonces, entonces esas dos, esas, ese, ese triángulo, Caballero Oscuro Origen y Interstellar, son
1: yo creo que son mis favoritas, mi, mi Trinidad, <risa> la Trinidad no la ¿no? Eso es. <risa> no, pues iba a decir que no podíamos dejar de hablar de, de Christopher Nolan sin hablar de su mujer Emma Thomas, que es productora en todas sus películas y que también merece parte de este reconocimiento, ¿no? Es
0: la que pone la pasta.
1: No, pues seguro que es la que busca localizaciones, ve cómo, ve cómo monta una escena, eh, todo lo que. Todo lo necesario. Pues por sí. ejemplo, lo que hablábamos antes de el, el avión que hubo que comprar, pues seguro que ya estuvo buscando a ver dónde comprar aviones.
2: Pues al final se encarga como buen productor. Y, y si es una persona cercana y te conoce, pues como hablábamos con el equipo de. de, de la familia Lucas, pues de que Chris lo llamamos ya Chris, solo se encargue de ir, decir acción y que su mujer ya haya prevenido todo lo que Chris puede necesitar, puede necesitar. ¿no? Ojo, pero, pero, tú te,
0: pero tú te imaginas una cena en casa de los Nolan en plan, oye, ¿has mirado lo del avión? Eh, no, <risa> es que estaba haciendo huevos. Ah, pues no, no, mírate lo
1: del avión que mañana tenemos que rodar.
2: Y la sí. mujer diciéndole, pero explícame otra vez lo de la entropía A ver... <risa>
1: Además, en casa de los Nolan se toma lo primero el postre, luego ya pasa al segundo plato y acabas con el entrante. Claro. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso aquí a todo lo que son datos de producción y reparto. ¿Qué mejor sí. momento, no, de meternos en la película? Efectivamente. ¿Quieres empezar por el principio o por el final, David? Te dejo elegir. Te dejo de elegir. ¿eh? ¿Te dejo de elegir? Voy a empezar por el principio. Venga, va. no vamos seamos, a se, más. Seamos conservadores, va. Bueno, pues vemos eh,
0: la película que empieza muy estilo estilo espías, ¿no? Película de espías, película de James Bond. Pues empieza con un, un agente de la CIA eh, anónimo, eh, del que no conoceremos el nombre en toda la película, salvo por el protagonista, que incluso él se lo se lo dice a sí mismo, y vemos que hay un, un atentado en, en la ópera de Kiev. Y nuestro protagonista va con un. con un equipo para rescatar a un espía que ha sido expuesto. y un dispositivo, una, una encapsulación que hay en. que es supuestamente la que iba a recuperar este espía que han descubierto. Y sí. eh, bueno, esta, este atentado supuestamente es una tapadera, pues para acabar con este espía, ¿no? Que, que han descubierto sin que se sospeche nada.
1: Sí, hay que decir que, que este ataque está inspirado en, en un hecho real, que es la sí. crisis de, lo, de los rehenes de Moscú, que sí. ocurrió en 2002, y, y me parece muy interesante... Cómo está el protagonista con su equipo escondido eh, a las afueras de la ópera en un, en un furgón, ¿no? Y está esperando a ver qué, qué, qué cuerpo o qué fuerzas de eh, armadas son las que llegan a socorrer para ponerse un emblema u otro en el, en el traje, ¿no? Porque van, van con unos monos negros, lisos y lasos, ¿no? Y, y tiene ahí unas cuantas insignias para decir si llega la policía nacional rusa o de. de bueno, ustedes en no sé dónde es exactamente, en Ucrania o donde sea, eh, me pongo ese emblema. Si viene en no ejército, me pongo ese otro, en Tallinn. Pues mira, eh, me parece inteligente. Pues yo,
2: mirar, os puedo decir una cosa que me pasó. La película empieza tan a saco, porque empieza ya, eh, no hay ni, ni un logo de distribuidor ni productora ni nada. O sea, sí, empieza sí. a saco. Te, te, te quieren enganchar a saco desde el principio. Que yo pensaba que estaba viendo un tráiler. <risa> Además y está es, bien el, so el tráiler. El sonido de, de mala ópera, calidad, ¿no? Con el
0: sonido de mala calidad decías, joder, esto es un tráiler.
2: Aparecen los terroristas y tal. Y dije, mira qué mira que bien. Van a hacer una película sobre el suceso de la, de la ópera. De que... <risa> Y hasta que no vi que van a la furgoneta y entonces aparece Washington, digo, coño, que no, que no es un tráiler. que esto es la película ya, joder. Que esto es la película y no estoy concentrado,
1: que ya me estoy perdiendo, sí, sí. ya me estoy sí, perdiendo, sí, ya, perdiendo
2: parte. Ya, ya no estoy entendiendo nada.
1: Igual no, no sea, lo has entendido por eso, eh, porque no has entendido igual, al principio igual. y claro.
2: O sea Pero que te, te, sí, te hiciste ya un,
1: saco. Te hiciste
0: un twist tú mismo, ¿no? De la peli, en la película. Sí, sí. En plan, hostia, que no, que es la película.
2: <ríe> sí, sí.
0: Bueno, total que, eh... Se enreda todo, eh, rescatan al... bueno, intentan rescatar al espía, eh, ven que han puesto unos dispositivos explosivos, eh, nuestro protagonista, y entonces intenta desactivarlos, y en, el, en un momento dado le, le descubre uno de los terroristas, y eh, ve como una bala sale de, de una escalera, impacta en el terrorista, y acaba en la pistola de un tío que sale corriendo. Este tío, y, eh, tenemos y ahí, el detalle sí. del cordón rojo que nos indica ya, si, si, si lo has visto una segunda vez te darás cuenta, que nos indica ya que es ni
2: claro. Y la primera, es una película también Bueno, bastante... la
0: primera, cuando acabas Hostia. de ver esto, no, no sabes quién es ese tío. Pero, pero no, sabes, ¿sabes pero, que eso
1: va a ser importante. Claro. Exacto. Porque claro, ¿te, sabes pone, que importante? Te, pone, te ponen un cordel rojo y una moneda de cinco duros. Sí. Okay, con el, sí. con el medio. Y, y eso no es baladí, eso ya claro. te quedas con la copla, ¿no? Es De todas una formas que a
2: veces no, es como demasiado obvia en lo que va a pasar. No es tan estamos, obvio, ¿eh? Ahora es, ahora
0: es obvio. Luego se lo explico. No, 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 pero, no, pero, pero no, pero no es tan obvio. Es, es muy sutil el plano realmente. Sabes claro. que algo pasa con eso, pero no sabes qué
1: más. Hombre, Falta obviamente...
2: Christopher Nolan saliendo y, y diciendo: mira el amuleto.
1: Sí que, sí que es bastante... El espectador se fija, se te van los ojos ahí. Sí. Y a nada que seas un claro. poco espabilado, sabes que eso luego va a tener alguna importancia. Okay, ver, está sí. hecho para eso, para que tú veas que sí, ese sentido
0: sí. tiene algo que ver en la trama.
1: Pero yo lo único, el,
2: el espía este, eh, yo lo que no entiendo, o sea, tienes un artefacto que piensas nuclear o parte de una bomba nuclear o, o tú a saber qué, y lo dejas en el puñetero guardarropa. <risa>
1: Bueno, no sé. un poco dejado, ¿no? Hostia, donde, no sé. donde, nadie busca, que, donde nadie buscaría,
0: que... tío, donde nadie buscaría. Pero pues que de que muy está, a la
1: vista. de
2: que está como en una mochila de deporte, de ir al gimnasio, o sea, en plan de entra el tío trajeado con una mochila del, del gimnasio y la deja en el guardarropa.
0: Bueno, a ver, hay, hay una cosa que quería yo comentar de, de esta escena. Eh, como, como luego sabremos, es una prueba. Es una prueba que le hacen a. al protagonista para. para. bueno, para contratarlo en esta. en esta organización que se llama Tenet, ¿no? Para Entonces, ver si es
1: capaz de. de anteponer el bien mundial o el bien de la misión. a su propia vida, ¿no? Efectivamente. Entonces,
0: eh, toda esta prueba. está un poco llena de cosas. De, de, temas un poco absurdos, de. de situaciones un poco absurdas que realmente no se harían en una prueba real. Por ejemplo. Eh, que espere a que venga toda la policía para entrar en la ópera. Bueno, pues igual se podría haber hecho, siendo que es un espía de la CIA, igual se podía haber infiltrado de algún modo sin tener que, que armar ese jaleo antes de que viniese la policía, ¿no? Es una opción, pero bueno, se hace así. Ya queda la cosa un poco rara. Que escondan las cosas en sitios raros. Que esté el espía expuesto, pero además eh, a la vista de todo el mundo. Eh, como que ya... Percibes que la cosa no es muy real, que tiene pintas de ser algo preparado, ¿no? Por decirlo de algún modo, creo yo.
2: Y yo ahí ya con la primera. No sé si lo has dicho ya, David, lo de la bala invertida de. Sí, El lo de, de la, la, la escalera. Yo sí. ahí ya mis primeros 10 minutos de intentar entender de dónde venías bala
1: <risa> claro, pues eso salía prácticamente en el trailer lo de las balas invertidas
2: Sí, con, pero eso, como ya te sab... lo tendrías
1: que haber traído estudiado de casa
2: pero como ya sabía más o menos cuál era la mecánica de la película <risa> pero intentando entender realmente si esa bala estaba ya ahí si esa bala la dispara él pero yendo invertido eh, si esa bala ya estaba ahí quién la ha disparado
0: sí, te, te has hecho te has hecho tu película y, ¿Y así
2: toda la puta peli eh?
0: pero a ver, es normal eh, esto ya te explica que te, te, aquí ya te empiezan a explicar que, que vas a ver lo que has visto en el trailer y tú dices, vale, ya está lo igual que has visto en el trailer es esto no, no te explican nada
2: claro, pero lo intento buscar como una justificación que yo creo que no llega a tener nunca
0: Claro, no es como lo de esta bala. No te lo justifican de momento porque te están dejando la perla. Luego, en el momento dado, sí que te lo explican. Te lo explica, mm. por ejemplo, la doctora. Luego llegaremos a eso. Luego sí. llegaremos a eso. Luego, sí. Eh, y, y, lo, y lo explicamos. Eh, bueno, después de, de que este tipo misterioso salve a, a, a nuestro protagonista, al final es capturado. Nuestro protagonista es torturado. Eh, que además nos, nos lo muestran bien ahí con un reloj como que han estado sacando las muelas no sé qué, bueno, tortura en plena regla en plan James Bond, no, lo siguiente en plan Misión Impossible más bien y, y bueno, se acaba suicidando con una pastilla de cianuro que le, que le deja a un compañero suyo que ya está prácticamente muerto ¿no? o lo dan por muerto, está ahí en el suelo pero esta pastilla de cianuro en vez de matarlo lo que hace es eh, dormirle y despierta a, Uh, no sabemos cuánto tiempo después despierta en un, en un barco con un, con un señor que le explica el tema de, de esta organización y que todo era una prueba para, para contratarle no para ver si era eh, si era digno apto. O, o si era capaz de, de era apto para este para esta labor
1: bueno, que este, que este tampoco le explica mucho. ¿eh? Este en realidad le dice, bueno, no le, le dice, solo te puedo dar una palabra y un gesto, tenet. ¿no? Mm.
2: Y, y le, le cruzas así, y los dedicos. Le cruzas
1: dedos, y es cuando le dice pues, que hay una guerra fría, fría como el hielo, y un detalle muy interesante que dice, conocer su verdadera naturaleza supone la derrota. Introduzco aquí mm. el concepto de brecha del conocimiento, como diciendo, cuanto menos sepas mejor. Eso es.
0: Sí, porque luego sabemos que es él el que se contrata a sí mismo. Entonces.
1: Bueno, spoiler.
0: Bueno, aquí vamos a hacer spoilers ya. Ahora
2: no lo sabe. entiendo todo. <risas> si hemos hablado, no, ya 12, hemos
0: hablado de estas doce. Hemos hablado de estas doce que ni siquiera todavía hemos explicado lo que es. Bueno, total, eso, que... eso, eso, eso lo
1: explicarán al final de la película, lo de contratarse a sí mismo. Pero bueno, vamos a seguir. <risas>
0: bueno, el caso es que. Lo, ya lo vamos diciendo porque está bien. está bien saber en qué momento estamos aquí de la película. Porque, porque aquí en este momento. Eh, nuestro protagonista ya es el cabecilla de Tenet, es el que se está contratando a sí mismo, porque sabe que él no sabe nada. O sea, mm. él sabe que en este momento no
1: sabe nada y tiene que seguir siendo así. No tiene Pero que es saber que nada. En el primer visionado lleva 10 minutos de película y te, 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 te estás enterando de más bien poco.
2: Sí, sí, sí. sí no. bueno, es una, eh, al final es
1: una peli de espías
2: que, bueno, irás sabiendo quién es el malo, qué, qué busca, no sé qué. ¿no?
0: Claro, tú sabes que va a haber una... una una, una próxima guerra que tienes que, que tiene que detener nuestro protagonista que le han elegido porque es de los únicos que, que daría su vida por cualquiera de su equipo eh, bueno y te quedas con eso no es la típica película de espías de momento
1: claro es Me que amas... además, además él le dice eh, el protagonista le dice al señor este eh, renuncio <risa> y él le responde, no, no, si es que tú estás muerto, o sea, tú en realidad ya no te bajas ni para la CIA ni para ningún lado, o sea, tú, a to', eh, en, en lo que a los archivos se refiere, tú estás muerto. Pero Vamos, que que no le queda otra. A mí me dice
2: el tío que me ha arrancado los dientes para hacerme una prueba y de primeras bueno le, le parto la cara a él. Pero luego ya... pedazos
0: de reconstrucción que le hacen. Sí, sí, Te
2: bueno, pero, pero, pero el rato de quitar de los dientes ya los pasa.
1: Y todo de titanio, ¿eh? que eso no se eso no estropea sí. ya. Bueno, yo, yo no sé hasta qué punto la prueba eh, está toda hecha, eh, hasta lo de sacar los dientes, eh, en, por ellos, por la organización esta secreta, o simplemente realmente había un, un grupo terrorista y le han dejado así un poco libre albedrío, pero estaban ellos de fondo. O sea que no sé hasta qué punto ellos son responsables de la tortura claro, no, sí. queda,
0: queda esa duda, ¿no? queda la duda de si el protagonista se hizo la prueba a sí mismo porque porque debía ser así o si simplemente lo dejó estar porque ya sabía que iba a
2: ocurrir claro, a ver, todo no es un teatrillo queda duda. Sí. es imposible, o sea, pero claro. bueno, no jodas si no, vaya, vaya joputa porque no, 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 por eso claro, me... porque, eh,
1: claro yo creo que estaba la mm, circunstancia esta del ten... ataque del ataque a la ópera y le metieron de por medio y ya está
2: porque bueno, meten 20.000 20 ¿eh? este 20 disparos en la ópera, pero no se ve morir a nadie. Ni una gota de sangre, eh. Todos los espectadores ahí, durmiendo la mona, meten disparos a diestro y siniestro, pero no le da ninguno.
0: Pegué 13, tío. Joder, tío. Hay que reducir la sangre. Hostia.
1: Bueno, la bueno. cosa es que le dejan ahí en un molino, ¿no? Así sin un molino de mar, sin darle muchas explicaciones y se ve el paso del tiempo porque él sigue entrenando, ¿no?
0: Sí, le dejan ahí en el... Le dejan como, como un trabajador de mantenimiento que dices, joder, qué cabrón es, ¿eh, macho. Podrían haber buscado algo un poco más más cómodo, ¿no? Que no están ahí en un molino apartado de todo el mundo.
2: Y le dicen, tú, haz dominadas. Que te va a venir bien para el futuro.
0: Sí, sí. Y total que, bueno, al final lo recuperan, le, le, le dan instrucciones, le dan un coche... Bueno, le dan de todo. Es que es, es una pasada esto de ser espía. Y, y llega a, a una sala donde se encuentra con, con una doctora, la doctora Laura que, que vamos va a ser la que le va a explicar o la que te va a explicar a ti como espectador eh, de qué va esto de qué va este tema no las reglas un poco de este universo que se ha montado nolan. Eh, claro aquí tenemos un antes y un después en la película tenemos el aquí tenemos un poco una pausa aunque muy breve porque luego ya empieza otra vez la, la acción a, a ser trepidante pero tenemos una pausa para que nos expliquen un poco qué pasa y eso es lo que los detractores de Nolan critican un poco que est estas escenas que explican muy explícitamente no eh, de qué va la película realmente porque aquí te está explicando ya las, las reglas te está explicando que, que desde el futuro están enviando eh, balas o munición o incluso objetos que tienen la entropía invertida y, es, y, nos, y ya nos, nos, nos meten el concepto de entropía que es un concepto ya importante para, para entender la película ¿qué es esto de la entropía? a ver, bueno, porque, claro, aquí, saco, saco aquí no mi explican.
2: cuaderno de apuntar
0: claro, aquí eso no lo explican, que igual es a lo que te refieres tú Diego que, que no explica no, no, lo que no, es la entropía dice, no, la entropía, sí. Dicen, no, la entropía no, no. ya está, pom, eh, va, está invertida vale
2: lo que pasa es que luego la entropía luego en realidad no tiene nada que ver con lo que luego bueno la entropía la
0: entropía es el, el concepto que, que la naturaleza dice que eh, las, lo, todos los eh, todos los sistemas pasan de un orden eh, de un estado ordenado a un estado más desordenado vale todo mm. en el universo de forma natural, pasa de un estado ordenado a un estado más desordenado más caótico.
3: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué pasa? Que la entropía en, en teoría puede ir al revés también. Las... las... Las ecuaciones de física lo permiten. O sea, todas las ecuaciones permiten eh, utilizar la entropía tanto hacia adelante como hacia atrás. Tienes que invertir energía en, en invertirla, pero se puede hacer. Lo que pasa es que por algún motivo, el universo eh, hace que la entropía vaya siempre a estados más desordenados. Se piensa que a lo mejor es por, por el impulso del Big Bang y, y que la entropía es una especie de inercia, ¿no? Y que por eso va siempre hacia adelante. A, a estados más desordenados pero aplicando la energía necesaria podríamos eh, invertir la entropía ahora mismo es imposible, eso no se puede hacer ni se sabe cómo hacerse pero pero la física dice que se podría hacer igual que, se, que la física dice que se pueden hacer viajes en el tiempo pero todavía no sabemos cómo hacerlos ¿no?
2: claro, pero es que de, de una ecuación en un papel Uh -huh. trasladarlo a algo tan físico como que yo pudo darme la vuelta
0: es que te explico y, te explico si tú si tuvieses
2: la dirección contraria claro es que si tuvieses es que
0: si tú cuando tú ves caer una cuando cuando tú ves caer una copa de vino por ejemplo y se rompe y se rompe en trozos y se desperdiga y se y se desperdiga todos los trozos y el vino por el suelo tú sabes que el tipo va hacia adelante de forma natural uh -huh. Si vieses eso hacia atrás, entenderías que el tiempo está yendo hacia atrás, ¿no? con lo cual se entiende que la entropía es en cierto modo la percepción que tenemos del sentido del tiempo. O sea, nosotros cuando vemos la entropía en su, en su recorrido hacia adelante, hacia un estado más caótico, vemos que el tiempo transcurre hacia adelante, nos, nos da esa percepción de que el tiempo transcurre, ¿no? Si lo viésemos al revés, nos parecería que el tiempo está yendo hacia atrás, o sea, que la entropía tiene mucha relación con el tiempo, realmente. Por eso mete aquí Nolan sí, la idea pero... del tiempo.
2: Porque sí, pero al la final entropía no, es la que no nos... tienen que ver. ¿Perdona? Que pero al final son cosas distintas. La entropía No, y el no, no, no,
0: realmente no. Eh, hay una hay un hay un pequeño grupo de científicos, bueno, pequeño no, bastante amplio, que dice que realmente es lo mismo o sea que la entropía es la que nos dice que el tiempo está avanzando hacia adelante
1: yo este, claro, tema, yo claro. este tema en concreto me parece un poco rebuscado haberle dado una justificación <risa> con la entropía Exacto. una, una es magnitud lo que me... física o termodinámica eh, que a lo mejor era innecesario meter el concepto de entropía dentro de, de esto, ¿no? Que lo podrías haber explicado de maneras mucho más sencillas. Sin embargo, ya metes el tema de la entropía e intentas explicarlo científicamente y, uff, y ya necesita un ejercicio por parte del espectador muy grande. Ese es mi problema, claro, que intenta claro.
2: dar como una verosimilitud científica a algo que me parece que no la tiene y que creo que el propio Nolan ha dicho que él tampoco buscaba realmente una, una verosimilitud en todo esto, ¿eh?
0: Claro, a ver si lo si lo, intenta, si lo intentásemos si intentásemos encontrar un sentido una verisimilitud a la película, para empezar no lo encontraríamos porque si tú quieres invertir el, la entropía necesitarías muchísima energía y, y tienes que recolocar prácticamente todos los átomos en el estado que estaban inicialmente y eso no se hace entrando mm. en una máquina y saliendo, o sea, básicamente Exacto. no, no se, o por lo menos ahora mismo sería imposible en el futuro no lo sé si existirá ahí por, un medio ahí por ejemplo
2: problema. tengo un problema con la explicación que hacen de la bala disparada sí vale uh -huh. eh, esas balas dicen que te lo adelanto David pero bueno como ya estamos prácticamente sí, 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 ahí sí, sí.
0: no ya estamos en el barro. Eh,
2: la pared tiene las balas no sí que se dispararon en x tiempo sí no uh -huh. él se pone bueno eh, ya la explicación de que es que si tú sientes que la has disparado como que la recuperarás, me parece muy ah, sui generis. Es que dice, en,
0: en un momento dado también de la película dice que... Que tú tienes
2: que sentir que la, que la, que la sueltas. Sí,
0: porque la, la, la acción y consecuencia no cambian.
2: Ya, pero bueno, es que entonces lo de crearías, con... crearías
0: una paradoja. La bala no puede volver a una mano que no está ahí. Lo veo sí, ya como claro. cogido
2: con pinzas, pero yo hablo de un momento en el que la dispara con la pistola o la recupera con la pistola. Sí. Pero claro, una bala, a poco que pienses, no es solo la, la parte que se dispara. Es, que se, se dispara. Ajá. es la bala, es el casquillo, es la pólvora que dispara la bala. Sí. Claro, eh, esa, esas balas eh, metidas en la pared, vale, están ahí pero ¿y dónde está el casquillo? ¿y dónde está la pólvora? entonces es que que, que vuelva la bala, a la bala a la pistola
0: claro mm... claro. a, a esto a es esto a lo que me refería que para, para que la entropía aquí fuese invertida tendrías que aplicar energía a la bala que está en la pared para que volviese a la pistola y aplicar energía a toda esa pólvora que, has, que se ha dispersado es que para la pólvora que volviese a ser una bala hecha y derecha. Es que, es, sí, es pero que claro, es la, la, polvo, la pólvora
2: es que dónde está. Es que ni siquiera está quemada, claro. Claro, pero, pero ya, ya no quemada, pero si esas partículas que se han quemado y que han y que han resultado de esa de esa entropía hacia adelante, de que es que la explosión de esa pólvora, sí sí, eh, se han quedado donde se fuera disparada esa bala.
0: Efectivamente, que, es que, que ese tío en ese
2: momento recupere hacia atrás esa pólvora y se vuelva a meter dentro del casquillo, que tampoco sabemos dónde está, uh -huh. y vuelva la bala dentro de ese casquillo y vuelva al cargador de la pistola sí. es donde todo me rechina
0: claro, claro, pero es, es lo que hablamos tendrías que aplicar energía, tendrías que a convertir eh, un material en otro Tendrías que hacer mil cosas para invertir la, la entropía. Por eso no es totalmente verosímil esto. Esto bueno. es, una, es una sacada de manga.
1: No obstante, sí, no, no creo que merezca la pena que, que intentemos explicar absolutamente cada detalle, ¿no? Claro, tú, forma,
0: tú de, forma natural, de forma natural, un huevo no lo puedes desbatir. Una, un, un vaso de cristal no lo puedes volver a, 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 a que sea igual que estaba en un inicio y un por decir algo un pues no sé un, un líquido que se ha vertido es muy difícil que lo, que lo vuelvas a recuperar tal cual estaba todo esto es muy complicado de forma natural pero las
2: ecuaciones dicen que, tu, claro, que se puede hacer pero ahí es ahí es mi problema de basar algo tan tan, plau, tan no tan plausible Tan, tan físico como es lo que vemos en, todo lo que vemos en la película sí. te lo intentan explicar o explicar con una ecuación
0: claro, claro. ahí es, es
2: donde, donde la película uf, es, me es lo que te, hace es lo que, comentar, es
0: lo que he comentado al principio que, que Nolan lo que hace es esto es coger una, una teoría o, o un hecho científico y darle una vuelta de tuerca no te puede convencer más o menos pero pero bueno originales Sinceramente sí, 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 este sí, sí, concepto ¿eh? no,
1: yo no lo había visto en ninguna otra película. Bueno, lo que no, nos no, quedamos no. Con, no, lo que nos quedamos con esta escena es que explica un poco la científica, lo de lo de los materiales que están invertidos y que algún un detalle muy importante que es que están irradiados, como que desde el futuro alguien los ha irradiado, los ha digamos enterrado en algún lugar y ahora lo han encontrado, ¿no? Sí, porque luego hay otro concepto que es el de la cápsula del tiempo
0: que hacen ...meten todo lo que quieren enviar... ...al pasado... ...en esa cápsula... ...como la cápsula va hacia atrás... ...en el tiempo... Eh, ...lo reciben en el pasado... ...entonces claro... Eh, ...aquí es donde se complica la cosa... ...porque tenemos... Eh, ...tenemos objetos... ...con la entropía invertida... ...objetos que han viajado... ...hacia atrás en el tiempo... Y luego veremos que hay incluso personas que van hacia atrás también. Entonces claro, ya... Pero bueno,
1: la clave de ahora es que estas balas o estos materiales tienen como una aleación especial que es lo que le da la pista al protagonista para tirar un poco del hilo, ¿no? Y eso le lleva la... hasta Bombay.
2: Y la cosa lo... más importante de esta doctora que es que, que no lo intentes entender, que lo sientas. <ríe> que, que lo sientas. de yoda, ¿no? A mí lo que me parece,
0: eh, por ejemplo, cuando has hablado de lo de que están irradiadas, me da un poco la impresión de que esa radiación no es del todo... no, no se ha puesto ahí a, a propósito. O sea, yo creo que es, es, es eh, derivada de, de una guerra, como dice ella, ¿no? Que dice que está viendo los restos de una guerra. Y yo creo que esa, esa radiación puede ser producto de eso, de, de, de aquella guerra, y que todo lo que viene de allí, del futuro, está irradiado, ¿no? O, yo,
2: yo había yo, entendido yo... como que estaba irradiado por el propio proceso de revertir
0: sí yo también entiendo sí. eso también puede ser por el propio proceso, pero, pero la gente no se irradia cuando se invierte, entonces
1: no sé.
2: ¿Cómo? Eso también es verdad. Bueno, claro. intento saber, igual si te inviertes durante bastante tiempo, te es pasas más este... de cáncer.
1: <risa> sano, sano desde luego no es porque envejece, porque todo el tiempo que estés yendo hacia atrás, no estás yendo hacia adelante. Hombre, es que eso lo digo ya, que es la
2: forma más jodidamente aburrida de viajar en el tiempo, ¿eh?
1: <risa> es muy laboriosa. ¡Hostia! <risa> Bueno,
0: total Pero bueno, que vamos a continuar. Sí, eh, total que llega, pues eso llega, llega. A entend... Bueno, eh, la doctora le explica un poco todo este tema. Juegan ahí con la bala, que eso es un un efecto visual que le gusta mucho, ¿no? En, en esta película hacer estos efectos visuales y me parece brutal. O sea, yo, visualmente yo creo que que no se le pueden poner, poner muchas pegas a la película, ¿no? En plan, no, no. pues. ...las peleas al revés... Eh, ...cómo cogen... ...los los elementos... ...todas las piezas al revés... ...las balas... ...eh... ...visualmente... ...aparte... ...que... ...que para filmar esto... ...eh... Uf, ...o sea... La, ...la... ...la preparación que hace falta... ...de las escenas... ...para filmar todas estas... ...todas estas cosas al revés y al derecho... ...porque vemos incluso una escena... ...en la que... ...el, el protagonista lucha contra sí... mismo al, al revés... ...luego al derecho... Bueno, luego lo veremos, pero... No sé, sea, a mí me parece que visualmente no podemos ponerle muchas pegas a la peli. Aunque... No, no.
2: En es, aunque seáis
0: anti -Nolan, eh,
2: Diego. No, en absoluto no, no. Ya te digo que, que, lo, que, la, lo, que la, lo que la peli más me parece es... Fuegos artificiales. Eso está claro.
0: Bueno, total que llega el protagonista a Mombasa. Y se encuentra con Neil, que supuestamente es un colaborador local. Pero... Que si ya habéis visto la peli un par de veces, sabréis que ya se conoce desde hace tiempo. Lo que pasa es que... que...
2: que parece un junkie <risa> O sea, está, está como contrahecho el tío. Está como, como como que le hace falta su dosis, ¿no?
1: Es que aquí tiene pinta de que hace calor. El... ¿eh? Sudoroso, ¿no? Y...
2: No sé, pero... Y, la, y la, la posición que tiene como de torcido. Y que lleva, <risa>
1: lleva ya un par de podcasts con tónica, puede ser, puede ser. Tendría que, tendría que tomar el ejemplo de, del protagonista que toma cola light o agua con gas.
0: Yo creo que es un poco envidia, ¿eh? ¿Tenéis envidia a, a, a Pattinson?
2: No, al revés. Yo creo que es el personaje que se ha construido y que lo ha hecho bien. O sea, sí. A mí es el personaje que me resulta más interesante. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y, y yo creo que en la película, eh, junto con Kat, son los que más un poco más emocionalidad le dan ¿no? a la a la película Bueno, ¿sabes? hasta
2: emocionalidad no lo, no lo diría yo.
0: Hombre, tiene ahí un momento al final con el protagonista que se despiden, que a mí me parece, a ver, no me parece de llorar, e pero me parece emotivo, ciertamente emotivo, emotivo claro.
1: Emotivo sí,
2: como, emotivo sí. Por mí como si se hubieran tirado por un puente. Yo creo, yo creo, yo creo que es que
1: el propio protagonista sí que se emociona un poco cuando, cuando se da cuenta de que realmente se conocen desde hace mucho tiempo, de que tenían una amistad, pero que él todavía no la conoce. Y, y, y claro, está enviando a Neil a la muerte prácticamente. Pero no avancemos. Bueno, vamos vamos por allí. Bueno, total que eh... aquí en
2: Mombasa tra,
0: eh, trazar un plan eh, Neil y al protagonista para entrar en la casa de un supuesto traficante de armas para ¿no? Que, exacto, pero que al final <ríe> sí. al final resulta ser su mujer Prilla la que, la que mueve dos hilos y, y bueno le da pistas sobre sobre un artefacto bueno sobre sobre este sator que es el Digamos eh, que tiene más referencias con, con la con la munición especial o, o munición invertida que están buscando, eh, que en, to, en todo momento el, el protagonista in, intenta decir que es munición especial, que es munición... Mm peculiar, pero al final ella le dice vale, ya sé que munición estás buscando que ya te conozco.
1: Bueno, yo creo, yo creo que aquí ya directamente Prilla eh, le dice que, que Sator es el intermediario entre el presente y el futuro, ¿no? No sé si se lo dice aquí en esta escena.
2: Eh, ¿Y, y se hace y en no el simulito si se... este de los dedos y tal, ¿no? O sea, ya saben que que. sí, yo me, pa me parece
0: que aquí sí algo le, algo le dice ya. No, no hmm. todo, porque Prilla parece que se cae a cosas,
1: pero yo creo que realmente no lo sabe todo. Sí, pero bueno, le dice un poco como que estaba en el momento preciso, en el lugar indicado, ¿no? Sí. Y es, y es ella la que le da el contacto de Michael Kane. Correcto, eso es. Eso es. Y entonces, bueno, eh,
0: pues eh, Prilla parece que quiere ayudar y eh, le da ese contacto del personaje como Dean de
1: Nolan, que es Michael Kane. Que si me permites, todo lo que ocurre en este club me encanta, o sea. Eh, las vaciladas que le suelta el protagonista al, al metre, o sea. No sé sí, si sí. la gente las verá un poco forzadas o no, pero a mí me hacen mucha gracia.
0: Y la, la vacilada del, del traje también?
1: también. Sí, porque él llega. Eh, le, lo, lo primero, ya llega al. Llega al, al club, le pregunta al metre por. por, el, por Michael Kane. Eh, y le dirá, él se referirá a ser Michael Kane, como diciendo. Que, que le estás dando bajando de, de categoría, ¿no? Y... Al Metre
2: le falta decir coño un negro.
1: <risa> y ya cuando llegan a la mesa es cuando él dice le dice al, al Metre, tomaré lo mismo que él. Y dice, bueno, ahora te envío al camarero. Y dice, no, no, no hace falta, pasa la comanda. <risa> que me hace mucha gracia.
0: Bueno, total que Michael King aquí le dice pues que para acercarse a Sator... Tiene que hacer es acercarse un poco a, a su mujer eh, Kat. Bueno, acercarse, Kat. más que acercarse, intenta sobornarla, ¿no? En cierto modo, porque sabe que le ha, que le ha vendido un cuadro falso y, y puede estar y puede utilizarlo. Sí, Entonces... y le cuenta un
1: poco el tema de las ciudades secretas también. Está el 12, de la que se supone que proviene Sator, y, y eso, pues que se benefició un poco de todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Sí. Me gustaría... eh, el,
2: momento el, es, el momento este en el que le cuenta la historia de Sator y la ciudad esta, sí. eh, que le dice un niño que se ha criado en una ciudad no sé qué eh, nuclear para ti nos recuerda a la tercera de Batman cuando cuentan la historia de Bane en el agujero.
0: Bueno, sí un poquito. Pues sí, es
2: es que me recuerdo un montón. Cuando, cuando Uf, le está explicando es, la historia.
0: Es que a mí la, la de la película esta de Bane pff, me decepcionó mucho, ¿eh? Sí, bueno. Pero, per, pero me recordó
2: un montón la. la el cómo lo contaban, ¿sabes? Hmm. Hay un monólogo también en esa película en la que. En la que dicen un niño crecido en las sombras, no sé qué, eso, Y me recordó un montón. Ya está, ¿eh? Solo era no, no,
1: tendrá, tendrá sus, sus vamos, sus indicaciones entre. entre películas, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno. A mí lo eh, que me, lo que me parece un poco. En general, todo el tema este del cuadro de Goya Me parece sí. un poco metido Es un magufín al, su, al Superfluo, final. ¿no? Exactamente, sí. superfluo no, no no era tan necesario No, en absoluto No, no, es una forma de... es un, es final una final forma es
2: un de... para que lleguen a lo del aeropuerto Claro, ¿no? es una forma... centro una, del Pentágono
0: Es una forma de, de pegar las piezas, ¿no? De que una cosa te lleva a la otra Sí eh, De todos modos, si me permitís... Eh... No sé si alguno ha investigado algo lo de la palabra tenet, sí, pero sí. que aparte de ser un palíndromo eh, forma parte el, de, el, del, el del cuadrado, este... cuadrado mágico de Sator, que es una estructura uh -huh. que se ha encontrado del siglo primero, que se ha encontrado en, en muchas zonas de, de Europa y bastante relacionado con, bueno, con la religión cristiana, con que bueno en yo creo que todos si me permite lo explico para que la gente lo entienda un sí, poco. Sí. Es, es un cuadrado de, formado por cinco palabras, eh, de cinco letras cada una. O sea, que forma un cuadrado de letras como si fuera una sopa de letras para que me entendáis.
1: Un cinco por cinco, sí.
0: Eso es. Y, y las palabras son, es, es, aparecen en la peli Son Sator, que es el, el nombre del villano. Arepo, que es el falsificador de pinturas, de la pintura esta que estamos hablando ahora mismo. Tenet, que es obra, obviamente el nombre de la organización y de la peli. Ópera, que es la que es, se refiere a la ópera de Kiev. Y Rotas, que es la empresa de seguridad en la que trabaja Sator. Entonces, eh, este, este cuadrado mágico es bastante peculiar porque se lee igual. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y en el medio coinciden Tenet haciendo una cruz. Entonces se, tiene, se cree... Que, que era una referencia cristiana y que se usaba en los en los primeros momentos del cristianismo cuando estaba perseguido eh, pues un poco para, para comunicarse o para decir pues aquí hay cristianos bueno un poco una forma de una, una forma de identificarse ¿no? o de identificar los sitios donde estaban eh, también incluso estas palabras se usaron como lema a por los caballeros templarios entonces no sé me parece un, un tema curioso y obviamente la peli está basado o sea hay muchas referencias a este a este cuadrado mágico de Sator porque están todas las eh, palabras básicamente en la peli y y bueno es un poco por la, para la gente que no entendía muy bien de dónde venía esto de Tenet no también hay gente que dice que Ten en inglés eh, que se refiere a los 10 minutos que dura la escena final de, en estas 12 eh, entonces bueno como es una escena que hacen una pinza temporal y que además es el principio y el final de la peli pues que podría ser pues eso referencia también a Tenet bueno, bueno es que al poco... final la, la
2: sí. película es un palíndromo ¿no?
0: claro toda la película eh, es un palíndromo
2: porque lo que en pasa en que 12... la mitad y a partir de la mitad va, va hacia atrás sí
1: exacto y incluso, y además incluso lo... la música, incluso la banda sonora también tiene toques de, de, de que está grabada como al revés no
0: sí, hay, hay partes de la música que sí, que sí que están que están hechas al revés sobre todo para incomodar a, a
3: Diego <risa>
2: <risa> está hecho todo a propósito hostia, han subido el fader mucho eh
0: <risa> bueno, toda que Michael Caine aquí nos hace un una escenita cortita por la que habrá cobrado un pastón.
1: El el cameo de turno, ¿no?
0: El cameo de turno y entonces bueno, vemos ya a a señor Washington o o nuestro protagonista eh, que empieza ya a buscar a Cat, ¿no? La ve saliendo del colegio con, con su crío y tal. Ya vemos un poco las referencias a su crío, pues como que va a ser un satélite importante de Kat ¿no? es, es, su, su hijo pues va a ser como su motivación principal y prácticamente la motivación también del protagonista en cierto modo porque ya vemos incluso que intenta salvarlos a los dos ¿no? un poco ya llegando al final de la peli pero bueno
1: Sí, es, y... es, es, es a lo que me refiero yo como que está muy forzado todo, toda esta preocupación del protagonista por Kat y por su hijo, claro, como que... Sobre,
2: sobre todo cuando le han hecho una prueba para demostrar que no siente nada por nadie y que, y que es capaz de, de aislarse del mundo para, para conseguir su fin, ¿no? Hay y un... al final... Pues, hay pronto, una teoría...
0: hay una teoría entonces que... fallece Hay una teoría que podría explicar esto. Que es que el
2: hijo de Kat sea Lil. Uh, yo también la he oído y no me... Podría yo no, ser,
0: podría no me ser, quiero meter ahí. Podría ser el motivo por el que el protagonista intenta salvarlo.
1: No, pero sabe el, protagonista, que va a ser importante. el protagonista. en ese momento no sabe si va a ser Neil o va a ser no, nadie. O sea, pues no, obviamente no, no, no. Sabe,
2: no sabe. ni siquiera quién es Neil.
1: No obviamente Yo creo, no lo sabe. Yo, yo creo que es esta esta teoría es las típicas cosas que salen en las redes más allá de la película para, pero por, porque parece que quedan bien, pero en ningún momento la película te da pie a ello. O sea, en y ningún no. momento
2: igual que que la científica es al final la que descubre
1: el logaritmo sí, la científica pues sí, es que la que nos ha explicado tampoco otra teoría lo veo un poco forzado también pues sí no porque sé. Prilla que es la que explica lo de la científica dice que varias generaciones después varias generaciones después surgirá una científica que será el equivalente a Oppenheimer y sin embargo la científica que explica al protagonista todo el tema de TENET está claro. aquí ya. entonces bueno, son
2: todo historias que se ha montado la gente lo veo
1: no que que, que una película te haga eh, plantearte cosas e inventarte cosas me parece perfecto, o sea eh, genial, pero de ahí a que sean ciertas, pues como que no ya, bueno y entonces total que
0: Intenta sobornar a Kat, Kat le dice, mira, que me está sobornando ya a mi marido.
2: Que es no, no sobornar, más chantajear, ¿no?
0: Chantajear, exacto, sí. Me está ya chantajeando a mi marido con esta pinturita. ¿eh?
2: <risa> y da más miedo que tú.
0: <risa> exacto, que me puede matar. Y claro, le chantajea a ella con, con, pues eso, de, de desvelar la pintura, de apartarle de su hijo, y eso es algo que ya no puede permitir. Entonces eh, decide pues eh, ayudarla en cierto modo para acceder a Sator, ¿no? nuestro protagonista, quiere decir. Y empieza una relación un poco extraña, como dice Oscar. No parece que se gusten en un primer momento, pero bueno, se soportan. Eh, aquí Sator manda a sus matones. Hay una escena un poco de acción también en la cocina... Porque intentan acabar con, con con el protagonista, pensando que a lo mejor tiene
1: algo con ella, supongo. Esa rayador escena
2: me mola un montón. O sea, la de de la cocina...
1: Esa pelea está increíble. Sí, es muy, muy chula. Sí, con el esa... rayador de queso, lo que le hacen en la cara al tío.
0: Es, es, el típic, es la típica escena que digo, pues eso, que mete de acción Nolan. Para, un poco para el público que no se conforma solo con una película de ciencia ficción, que no acaba, que no le acaba de. O sea que, que se le hace un poco pesada, ¿no? Esto le da un poco de vida también a la peli. La, se puede ver, o sea, aunque no estés entendiendo la película, pues bueno, hay alguna escena así que dices, wow.
1: Disfrutas de, de esos toques de, de violencia o de humor incluso, porque le llevan hasta la cocina a los matones, se quedan así parados, y dice el Hace rato que he dicho que me faltaba picante
2: Es que además el tío Es pequeñín, ¿verdad? Creo yo O todos sí. los demás son muy altos uno O él es, 1, es uno 75, mide. Que es una cosa que, que, que me ha parecido viendo la película El poner a la, a la chica Bastante bastante más alta que él
1: Es que ya es, que que es, ella es altísima
2: Que es algo que, que pasa en pocas películas Y que, que le obliga a él Siempre a mirarla hacia arriba Sí. Que, que me parece una, una cosa distintiva en, en contra de a la, a las películas en las, que, en las que por muy altas que sean las chicas parece que, que él tiene que ser siempre más alto
0: sí bueno, total que que Kat le ha dicho que si consiguen robar el, el cuadro con el que le está chantajeando a su marido eh... Bueno, pues eso, le, 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 va, le, va a acercar a, le va a ayudar y aparte se va a acercar a Sato, porque va a encontrar algo en, en ese aeropuerto que es donde han dicho que tienen que ir a, a recuperar la pintura.
1: Puerto Franco, ¿no?
0: Sí, es un puerto franco, que es, eh, es una zona del aeropuerto por la que pasa la mercancía sin tener que pasar por aduanas, digamos, ni tributar impuestos ni nada, o sea que está muy poco vigilado. Pero que ellos pueden hacer ahí buena seguridad y meter cosas de valor. Y, y total que que le dice pues que en ese, en ese, en ese puerto franco va a encontrar algo que le va a interesar, ¿no? que es algo eh radiactivo, aparentemente, plutonio podría ser, pero, pero bueno, que de un principio ya sabemos que no va a ser eso, no va a ser otra cosa. Y total que llega eh, Neil y ya trazan un plan, otro plan. Es que este Neil es el, el tío de los planes, macho.
2: Y aquí se ponen ya en modo Ocean's Eleven. Sí,
0: sí, sí. Eh, Neil pues se va al Puerto Franco con para que se lo enseñen, se lo enseña se, el tío. Se
1: hace pasar por un millonario, ¿no?
0: Se hace pasar por Bruce Wayne en Batman eh, y, y entonces le, pues le explica un poco cómo funciona el puerto franco y él va viendo los sistemas de seguridad, los aspersores, que resulta que no hay aspersores, que hay gas para que no se estropeen las pinturas. Entonces, claro, hay un sistema de cerradura de la puerta que se cierra 10 segundos después de activarse la alarma. Entonces ya van viendo un poco lo que hace falta, ¿no? eh, que para ellos aparentemente está chupado. Por lo que dice, digo, joder, pues menos mal que está chupado. Y, y total que se lo cuenta todo a, al protagonista, le dice, mira, pues esto es esto, esto es lo otro, y contratan a un a un tío que no sé. A, ¿Cómo se llama? Majir, Mahir, Mahir. Majir, eso
2: eh, que... ¿Al, al árabe que es que no le va a pasar nada si secuestra un avión, ¿sabes? Hostia,
0: sí, esto, esto me ha parecido duro, ¿eh? Porque cogen al árabe <risa> encima y dice, parecerá un, un atentado. Digo, hombre, hostia, ¿Racista? <risa> <risa> y luego, no, tiraremos oro por el suelo y nadie se fijará en el avión. Digo, bueno, es una forma de hacerlo, porque van a coger el avión de una empresa que transporta oro para un poco llamar la atención, ¿no? O sea, es todo una... Esto Es todo un teatrillo que hacen para llamar la atención y que no se vea lo que realmente está pasando. Esto es un mm. truco
1: de magia. Que ya vemos Hace... que ya vemos cuando están robando el avión que hay uno de los empleados que digamos que está en el plan, o uno de lo... del personal, que ya roba un... un lingote de oro y se lo mete por ahí en el mono, dentro. Sí, sí. sí Hombre, ¿y quién no haría eso? <risa> <risa> es que Vamos, es un... hasta que no pudiera andar.
2: Un
0: lingote
1: de oro, tío. Es pasta, eh. Sí, pero que además. luego le va a costar caro. Pero bueno, cuando lleguemos a,
0: sí, a, a sí. esa escena. Se revaloriza, además. Bueno, total que... Que bueno, trazan el trazan el plan. Y por fin van al, al Puerto Franco. Que ya, pues es lo que dice Oscar. Está ahí tío, escondiéndose un, un... Un esto de oro. Eh, está el avión ahí. Que están poniéndolo en marcha. Eh, el otro les está diciendo... Mira, aquí pueden guardar sus cuadros, no sé qué. Y bueno, y va... Iba ¿Qué, qué, el protagonista qué, qué, con su maletín
1: y su café. Y su café. Que es un poco raro esto del café. No sé, no sé si tiene algún significado, pero dice: ¿Queréis tomar algo? Dice: Yo tomo un café. Pero es que luego va andando por todo el Puerto Franco con el café en la mano. Entonces, <risa> un poco incómodo, no sé. Igual es por.
0: Sí, igual tiene algún motivo.
1: No sé. No lo sé. No, lo veo un poco. O sea, son el típ las típicas cosas que no, que no pondrías y no os echaría de menos. Pero que las pones y quedan raras. Y que dices: ¿esto tiene algún significado? No sé
0: bueno, igual simplemente para creerse guay para o igual una...
1: he... le apetecía <risa> un café a John David Washington
0: o igual era simplemente para destruir el dibujo no lo sé bueno, puede ser muchas cosas Bueno, total que además lo vemos ahí que está Está, sí, como... está, está hiperventilando,
1: le mira un poco raro El, el dueño del, del Puerto Franco, por decirlo así y, y le dice Neil, le dice Hace yoga <risa>
0: Es un poco... es poco lerdo, ¿no? El, el responsable Sí, bueno,
2: aquí en el Puerto Franco este es muy seguro Pero entra cualquiera sí, o sea, sí, sí, sí. No sé yo, muy bien Cualquiera con un
1: traje Sí, Hombre, sí, que, bueno. que tiene la tarjeta de crédito de Michael Caine, macho. Ahí hay millones y millones.
2: Ya, bueno.
0: Total, que bueno, eh, ponen el avión en marcha, lo estrellan contra eh, el aeropuerto. Y que esto, por cierto, fue una escena que hicieron de verdad. O sea, que era, era un avión que estrellaron. <risa> que para qué lo vamos a hacer en plan. No maqueta. Claro, bueno, lo hacemos en plan bien, a lo grande, que parezca de verdad. Y, y, bueno, y la verdad es que lo consiguen, ¿eh? porque parece de verdad. Realmente está muy bien. Hecho. No, pero es que parece es, de, verdad es de verdad ahora
1: y, y parecerá de verdad dentro de 20 años. Que es que sí. Por todo lo que se evita el CGI, eh, Christopher Nolan, porque el CGI pasan los años y luego eh, te empieza a cantar. Pero lo que es realidad es realidad. O sea, está ahí.
0: Claro. Total que se activa la alarma, eh, se activa el gas, sale corriendo el, el pedorro este. <risa> <risa> y, y ellos pues siguen su, su plan, empiezan a pasar puertas eh, desactivándolas, eh, van a otro pasillo, desactivan otra puerta, se quedan encerrados en una sala y hay un momento de un poco de tensión que la verdad Pero es que porque se bastante. les
2: rompe la ganzúa,
0: se les rompe la ganzúa ¿Qué? y se intenta volver como hacia atrás pero
1: se cierra.
2: Pero llévate 4 o 5 ganzúas, ¿no?
1: No, pero es que las ganzúas las meten las meten de contrabando en unos marcos que llevaban ya. en el cuadro. Sí, sí. Que justo que... Bastante que puedes meter esas. Hostia, no sé yo. Y se supone que el personaje de Neil es como especialista en, en apertura de puertas, ¿no? Que es por, por eso por lo que está ahí. Lo
0: sí, bueno, que yo. es el,
1: el leitmotiv de por qué le ayudan él, ¿no? Que es, que es capaz de entrar en los sitios.
0: Tío hace, el tío prepara siempre un plan bastante guapo, sí, porque sí, sí. ese de las gomas para subirse al apartamento de Prilla yo yo con eso flipé también.
2: Eso también es sí. algo que me, me molesta un poco en la película que, que de repente eh, hablan del plan y de repente ya lo están haciendo sí o sea, no tienen ni, ni un momento de, de preparación de los planes no sí, sé.
1: Sin hacer una maqueta a escala ni nada, macho. Nada, nada <risa>
2: Pero que yo que sé, que. que en más que en este, en estos dos planes, me pasa en el.. que lo veremos luego en el plan de, del furgón. O
0: sea que lo, tú, tú quieres una escena en plan el equipo A, ¿no? Que empiezan no,
1: y cosas Lo que dice Diego es que si, si explicas el plan primero, luego mm. cuando lo ejecutas. El, el, el espectador está, ya, ya conoce el plan y puede disfrutarlo, pero eso si sería muy si tradicional. Lo haces, si lo haces todo de primeras, es lo que ocurre un poco con esta película de que no te estás enterando del todo de lo que está ocurriendo porque te lo cuentan toda la vez.
2: y que son unas, unas elipsis como un poco forzadas, como demasiado plano contra plano, ¿sabes? O sea, no sé, el, yo, yo el no lo, lo estoy preparando, lo estoy haciendo plano contra plano.
0: Yo no mm, lo veo mal. Me hace mal.
2: falta una transición ahí.
0: Yo no lo veo muy mal, muy mal contado. O sea, yo,
1: yo creo que se entiende. O sea, es un no, mal. no, yo, yo, sí, lo o entiendo, no eh, yo lo entiendo, es más, no, todo... no
2: porque no lo entienda, sino porque lo veo un poco forzado.
1: Ah, sí. Es más, aun, esta escena del Puerto Franco, aún siendo, digamos, prescindible todo toda esta trama del cuadro, me encanta me encanta esta escena en concreto la acción que tiene el plan eh, cómo consiguen abrir las puertas y, y llegar hasta el torno ¿no? que es eh, al final con lo que se encuentran
0: correcto llegan al torno que es supuestamente lo que querían buscar pero se encuentra algo que no, que no se esperaban ¿Qué? es un, un artefacto y, y ven que ha habido una especie de pelea o, o aún no
1: sí porque se encuentran unos balazos ¿no? en el cristal se encuentran
0: balazos se encuentran se encuentran también eh, una pistola en el suelo, eh, ha habido como se, se ve como que ha habido una, un forcejeo, una pelea, y, y le dicen, ¿Y el ¿qué ha pasado aquí? Y entonces el protagonista dice, todavía no ha ocurrido, que es el famoso meme o gif que habréis visto un millón de veces por ahí. <ríe> y total que del torno aparece de repente un tío, una especie de, bueno, un tío vestido bueno, como de como de SWAT,
1: ¿no? Salen dos, uno por uno otro por, donde por... Está... Sí, 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 a eso, eso iba. Es...
0: Y otro por el otro lado, lo que pasa es que uno sale invertido y el otro sale correctamente, o sea, el otro sale corriendo normalmente. Entonces Neil va por el que está correcto y, y el invertido lucha contra contra el protagonista, que luego sabremos que es el mismo, el que lucha oh. contra, contra sí mismo, que... Ojito, porque aquí entonces hay tres protagonistas.
2: <risa> como de Lorians. Sí, que sí. que luchen uno contra otro no es una paradoja.
0: Claro, pero ese es, determinista o sea, sucede y ya está. ¿Por qué? Caso porque de. es una paradoja, sucede <risa> porque y por, ya está. Claro, frick,
1: sucede frick, porque ha pasado por... ya antes, entonces eso vuelve a suceder. Claro, pero porque es una paradoja, Frick. No, es,
2: que no, es que la lucha de él contra él mismo... No la llego a entender muy bien.
1: No bueno, la llego a entender pff, el, el, interiorizándola, ¿vale? El que, el que sale con el mono, por decirlo así, el que está invertido, lucha lucha con el protagonista pues un poco para defenderse y para, para zazarse de él, ¿no? Eh, no creo que tenga mucho interés en pelear contra sí mismo.
2: Es el, que no, se, ya, es pero... el, es el
1: protagonista el que se empeña en pelear contra claro. ese extraño.
0: El protagonista en este momento, el, traje, el trajeado, el que, el, que, el que no ha salido de la máquina, no sabe quién es ese tío. Uh -huh. Y el otro está invertido, o sea que no puede hablar con él, porque le diría al revés. Entonces no lo entendería,
1: ¿sabes? Bueno, y aunque y aunque pudiesen hablar, no sé yo si creas paradoja hablando contigo mismo, mejor no cruzar palabra Hombre, claro, ya, ya luchando, y, y peleando creas... no crea paradoja.
0: Pero escucha, es que tampoco le puede decir nada, porque la, la primera ley que es, que no se tiene que saber nada, o, o lo menos claro. posible, entonces él sabe que si, se, que si se cuenta algo a sí mismo cuando sale de la máquina, si se cuenta algo a sí mismo, la va a cagar, y el otro no sabe quién es ese tío, entonces va a, poder, va a defenderse claro. de él.
1: Es más, el propio Neil que persigue al otro que ha salido, aunque no sale en escena, se ve como que le quita el casco. Y se queda así un poco sorprendido Pero ya eh, vuelve rápidamente A donde están peleando Para, para evitar que, que, que el protagonista Mate al extraño Y a, ahí, bueno Yo creo que es bastante obvio Que obvio vamos, yo, yo cuando
2: lo vi Dije, están luchando Contra ellos mismos Sí,
0: es, te puede dar a entender Eso la escena, que, que se quedan claro. Mirando raro pero
2: claro, no, sabe, ver, cuando, no, sabes, cuando...
1: no sabes si es sí mismo, si es el otro, si, sí, si, eso si sí. pasa algo diferente.
2: Cuando le quita la máscara y se va corriendo sin y lo deja en paz, vamos, yo le dije a mi mujer, son ellos. También. No sabía quién de los dos, no sabía si los dos, pero vamos, da, yo eso... creo que en ese momento es bastante obvio. Bueno, es
0: que sospechas un poco de Neil también Porque es un tío que no sabes de dónde viene No sabes nada de él Sabe demasiado sí. sobre... Es que como me,
2: como me cae bien Neil no, o sea, no sospecho de él Claro,
0: pero sabe demasiado sobre lo que está pasando
1: Claro, eh, y que luego le dice me, eh, Claro, le pregunta al protagonista por el otro gacho Y dice, me he ocupado de él incluso claro, Te quedas un poco ahí como en plan ¿Cómo que te has
0: ocupado de él? Claro, dices que cabrón, este algo esconde ¿no? Entonces sí, puedes pensar que son ellos mismos O puedes pensar que esconde algo que puede ser incluso Sator me a saber bueno, el caso... Ah, yo lo
2: tuve bastante claro
0: <ríe> El caso es que, bueno eh, Resuelven esto Pues eh, el protagonista Forcejea con él, intenta matarlo Y Neil eh, lo para Evita que lo mate y, 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 el, y el invertido Se escapa Que luego veremos por qué se
1: escapa y no, total... es que pasa, pasa por debajo de la... Sí, pasa de por debajo de, de, la, de, la, de la puerta. Como, como absorbido.
0: Sí, como absorbido. Realmente es que lo escupe algo, pero al revés. Mm, eso entonces, es. <risa> entonces bueno, total, se escapa, vamos. Eh, y ellos pues ya se quedan, claro, no les queda tiempo, entonces hacen los muertos y se quedan ahí a que los recuperen. Que es una forma también muy bien de acabar un plan. Hacerte el muerto. <risa> Y aquí no ha pasado nada, es una cosa un poco un poco rara, pero bueno. Total, que que empiezan a... a bueno, se encuentran otra vez con, con Prilla más adelante, están hablando ellos sobre sobre el plan, sobre lo que ha salido mal, ¿no? Me parece, algo están diciéndose, aquí no me acuerdo muy bien lo que hablaban, cuando aquí se hablaban del bueno. hotel.
1: Eh, Neil le dice al protagonista eh, que, que ha visto demasiado y sigue vivo así que se supone que confía en él ¿no? es cuando sí. el protagonista le cuenta un poco toda la historia esta de viajes en el tiempo de la gente del futuro y es cuando él dice que tiene el máster en física entonces que lo puede que lo entiende, ¿no? que es la teoría de Friedman y tal y cual Sí. O sea que Pero, como, como, como que entiende todo esto a la primera
0: en realidad lo entiende porque porque, porque, lo, sabe, porque lo sabe, porque está hombre. en el ajo hombre
1: eh, mm. menos lo que yo
2: no sé cómo no lo entiende el cómo lo entiende el protagonista
1: no es que el protagonista no lo entiende él, él se deja llevar no, él sí, sigue, sí. sigue órdenes
2: ¡Pues qué bonito! Bueno,
1: ya se lo han explicado, ¿eh? Yo creo que ya... Bueno,
2: hombre... <risa> sí, pero... No
0: se lo han explicado dos veces, pero la primera...
2: <risa> pero no se lo han explicado con un esquema, tío. ¿No ha salido Christopher Joy con una pizarra? <risa> no, pero bueno,
1: luego llegará Prilla y le explicará también un poco cuando le dice el otro. Había dos, dos tíos, dos Los... antagonistas, uno invertido. y Dice, no. Si había dos, uno invertido y uno no, era solo uno. Sí. Y eh, ya te deja claro. a Prilla el detalle.
0: Era la misma persona, le dice, Sí. Hmm. Y total que que bueno, tenemos otra vez a a Kat eh, preocupada, porque claro dice que ha pasado con, con el cuadro, en un primer momento le miente, ¿no? le dice que que el cuadro, que lo ha destruido o que lo ha robado, no sé lo que dice exactamente, el cuadro de el Goya, pues que lo ha, que se ha ocupado de él.
1: Claro, que, es que La, realmente la realidad es que no lo, han, con el cuadro. no lo han encontrado. No lo
0: han encontrado, exacto, pero no. Bueno, no pero lo es lo que yo
1: creo que todo ocurre demasiado rápido. Yo creo que el espectador ni siquiera se está acordando de que había un cuadro de por medio. No, no, no. No, <risa> <risa> y no, no se acuerda ni, ni, ni el John David Washington que dice hostia, el cuadro, si ya había entrado al Puerto Franco por algo.
2: Por eso claro. que lo, lo que has dicho Oscar, que al final toda la parte está del cuadro me parece como
1: que... Sí, no, goofy, no, no vale Sí, para nada. no sé. Bueno, o sea, vale para, para para que te hagan la escena del, del Puerto Franco. Para nada claro. más. Sí, es, 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 el,
0: es el cemento, ¿no? Un poco para pasar de un, de un sitio a otro. Ah, no, no sí, pero más. que seguramente
1: se podría haber hecho de otra manera mucho más sencilla, sin tener ahí a lo mejor un cuarto de hora o diez minutos de escena, que, que yo estoy contentísimo con esa escena, ¿eh? Pero Hombre. que no hace que no hace avanzar la trama, quiero decir.
0: Pero que había que, dest que, te... había que destruir un avión, tío.
2: Sí, pero que, que deberían <ríe> quizá haber buscado otra forma de llegar ahí. Digo en el guión, sí, ¿sabes? No sé. Que mí... no con lo del cuadro, que al final es que no te importa lo más mínimo
0: bueno pero al final es un artículo eh, elitista ¿no? el tema de la pintura un goya sí. son gente que está enforrada no pero sé, que dentro de la trama bien. luego
2: dentro de la trama luego no va a ningún lado
0: aparte es un tema también muy de James Bond y de espías ¿no? yo creo lo de la pintura lo de todos estos temas así un poco de, de ricachones yo creo que le pega a la peli un poco por el aire de espías que tiene ¿no? El... Ese, bueno, ese aspecto de peli de espías lo
1: utilizan... porque al final
2: sí, sí, sí. Frick, Frick,
1: Frick. no simplemente no. decía que, que lo utilizan como cualquier recurso también para meter la palabra arepo que es el pintor español eh, falsificador del Goya que también un poco, a lo mejor no sabían dónde meter la palabra arepo y la meten ahí, pues ya está
2: porque al claro. final eh, el protagonista llega
1: a conocer a,
2: a Sator aún sin el cuadro
1: Claro, porque porque Prilla es la que le dice te tienes que acercar a él por el plutonio, porque como él que él está traficante de plutonio o como que le, no está traficante de armas, pero que le va a traer mucho lo del plutonio y que por ahí le puede entrar bien, ¿no?
2: Claro, por eso todo lo, todo el fin del cuadro me parece un poco absurdo en cuanto a que mmm, nos, nos, nos hacemos toda la historia hasta del cuadro para volver atrás. Que es el momento en el que ya no, te, que no tengo el cuadro y tengo que buscar otra forma alternativa de llegar a Sator.
0: Claro, la idea era encontrar Plutonio en el Puerto Franco e ir a Sator diciéndole, mira, tengo este Plutonio. Ah, vale. Pero no encuentra, pues eso, eso
1: no lo he entendido no, no No, 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 a ver. Eh, eh, el, la única razón de entrar en el Puerto Franco es conseguir el cuadro, robarlo sí. para que Kat no pueda ser chantajeada por su marido y a cambio... Cat ayudará al protagonista a acercarse a Satan Claro, pero no y había al final una... se
2: acerca pero, a un sin Cat. Pero no
1: había una encapsulación en, en el puerto franco. que es no, lo que busca? No, 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 Ahí solo iban a por. Eh, vamos, yo entiendo que iban solo a por el cuadro. Yo no sé. Es más, Cat, Cat, como agradecimiento porque le aseguran que, que ha destruido el cuadro, es cuando la in le invita a la fiesta. Sí, que, eso. Que sí. dicen que es el agregado o el secretario de no sé dónde y Joder, que se. No, que entonces.
2: No, ni lo intentes, le dices a Kat que has destruido el cuadro y ya está <risa> o sea es que, ¿me yo entendéis lo que quiero decir?
0: yo creo que, que, que iban final... a por... por algo eh. que al final
2: es que todo lo del cuadro
0: yo creo que iban a por algo al puerto franco no sirve
2: de nada en la trama le dice, realmente
0: le dice, le dice Kat que ahí guarda cosas de mucho valor Sator le dice, guarda cosas de mucho valor, te puede interesar le dice al protagonista bueno,
1: habrá, yo creo habrá, que él... que, habrá, habrá que volver a ver la película para entender yo
0: creo que él va ahí a buscar aparte del cuadro va a buscar munición invertida o vale o, entonces o si o es por así. eso vale. si es
1: por eso vale que a lo mejor se piense que puede haber ahí cosas interesantes como munición invertida o como algo pues a lo mejor sí vale yo es
2: que me quedé como que necesitaba el cuadro para tener a Kat para entrar a por Sator pero como al final entra, por, entra con Sator aún sin el cuadro digo coño pues entonces hmm. todo lo del cuadro no me ha servido para nada bueno,
0: total que están cenando aquí en un pedazo de en un pedazo de chalet que tiene ahí el tío ¿en, en, en dónde es esto, Vietnam? ¿en dónde es esto?
1: no, no sé en algún lado
2: mm, <risa> tiene pinta de ciudad italiana costera
0: sí, parece eso, ¿no? hay un montón de vino bueno uf, el tío se lo monta bien y total que se presenta ahí con él con Sator y Sator le mira al protagonista como diciendo
2: tú eres no, el No, Sator... Sator está bueno. en su, están en su yate, ¿no?
1: No, 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 no. están ah, en no, el, la está, cena no es en el está yate. Está en la te, ¿no? una cena sí, en la sí, terraza. Sí. Es cierto, es cierto. Está, está en en un en pedazo terraza. de terraza
0: ahí que parece un un sí, reto sí, sí, sí,
1: cuando Que nada más y cuando llegas es cuando le pregunta ¿Te has acostado con mi mujer? ¿O te acuestas Ese con mi mujer? Es. Y el otro le dice mmm, todavía, ¿no? <risa> y entonces le dice Edge, tú el que va por ahí cárgate a este tío. Pero... Bueno,
2: le dice, le dice cárgatelo. ¿Cómo se lo va a cargar?
1: Bueno, le dice que se lo lleve o no sé. Bueno, no, sé lo no que, que, le va, que le va a cortar los huevos, se los va a meter por la tráquea, algo sí, así, ¿no? Exacto. Que Porque lo más divertido sufrir.
2: es ver cómo un hombre intenta sacarse los huevos de su tráquea para intentar respirar. Claro, es, que,
1: es que él le pregunta, ¿cómo le gustaría morir? Y dice el protagonista, de viejo, y dice, pues se, se, se equivocó equivocado de, pro, de profesión. Y es bueno, cuando, ¿no? cuando aquí ya el protagonista le saca, bueno le dice le gusta la ópera le saca un poco el tema le
0: saca y... lo de la ópera de Kiev y entonces es cuando le convence exacto eso y total que que entonces ya le interesa porque le ha sacado eh, el tema que un poco le toca la le toca la espinita y entonces le, le cita le cita para quedar con él y y hay aquí un encuentro bueno en la cita esta que van a a, a navegar con barcos.
2: Bueno, que... Que esto sí que me parece... <risa> el catamarán. Una escena jodidamente absurda. O sea...
3: <risa> sí,
0: sí. No
2: me, no me fastidéis que, que esto es, es totalmente al pairo. O sea, lo de los catamaranes.
0: Oye, yo eh, es que hay una cosa...
2: Aquí Chris dijo... Buah, voy a meter en los, estos catamaranes que la gente va a flipar con hay, estos catamaranes, hay, pero, hay, pero podría haber sido en estos catamaranes pues, la escena y, o podría haber sido... Esta, no, pero hay una en, cosa de Nolan en, en, que en a mí bar. me llama la
0: atención que es que siempre usa o barcos o contenedores, puertos, marítimos me gusta mucho eso, no sé por qué pero mm. en todas sus pelis si os fijáis hay algo de esto, hay barcos, hay puertos hay contenedores sí. <risa> la pero, cosa poco... pero
1: la justifica yo puedo creer que se justifica un poco esta escena del catamarán porque como luego ella le tira del barco sí. eh... Más adelante él se enfada mucho y cuando la pega y tal, le grita: Me tiraste de un barco. Y, y tanto ella, Kat, como el espectador piensa que se está refiriendo a que le tira del catamarán, pero él, que conoce el futuro, mm. se está refiriendo a cuando le tira del barco en el yate cuando lo mata. ¿Sabes? Entonces, Eso
2: no eh, lo tengo yo tan claro, ¿eh? eh, eh tenemos no que mirarlo saber su después. Futuro,
1: ¿no? sino porque él conoce su futuro porque le, le, tiene, tiene esa comunicación entre el futuro y el pasado entonces él conoce todo
0: pero hombre, él no puede saber que va a morir porque entonces, mmm, entonces se, se hubiera detonado antes para destruir el mundo
1: no, pero yo creo que él lo sabe y, 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 y se queda, digamos, a la espera de, de, de morir cuando él quiera o sea, ¿tú, quiere,
0: tú crees que él realmente mmm, sabe que va a morir y aún así no intenta evitarlo?
1: yo no lo tengo no, tan claro yo claramente. creo que él lo intenta evitar, pero no lo consigue
2: yo creo que cuando le dice lo de me has tirado el barco, es literalmente, habla de lo del catamarán. Yo no lo tengo tan claro. A ver cuando lleguemos hacia el final...
1: Es que, hmm. es que si no se dejan sí. acusar de una forma sí. muy tonta, ¿no? Al final de la peli. Por cat. porque él tendrá algunos detalles, pero no tiene todos los detalles, creo yo. No obstante y lo él que en teoría
2: lo... quiere morir.
1: Claro, pero cuando él quiera. Que es por yo creo, eso, que, creo que él, creo él que siempre él no. se está tomando la tensión y todo eso. Sí. Yo creo que él no sabe que va a morir, ¿eh? Porque si te no fijas, sé, a mí...
0: no, qued, no quedan testigos. Los únicos testigos que hay de esto son el protagonista, Ibs y, y Neil. Y Neil muere y, y el protagonista obviamente no va a decir nada y Ibs se supone que tampoco. A no ser mm. que sea
1: un chivato. Bueno, aquí una, un, uno de los temas de esta escena y más tarde en el yate es que eh, el protagonista le da a Kat un arma y le dice intenta no usarla. ¿no? Sí. Que cuando se la guarda por ahí y la terminará sacando tarde o temprano
0: claro, porque vemos que Sator eh, le tiene unas ganas a Kat que, que bueno hay un momento que porque tiene un plan que bueno quedan hacen un acuerdo con hacen una, quedan en, en, en robar un plutonio eh, el protagonista y Sator y con esto convence a Sator un poco de que no de que no le haga nada a Kat, ¿no? Le dice, yo hago esto, pero a cambio no le hagas nada a Kat.
1: Sí, pero bueno, él va a verla a ella a su habitación, se quita el cinturón y su intención es zurrarla, ¿eh? Sí,
0: su intención es Juro, zurrarla, pero, bien. pero Kat usa muy bien esa baza y dice, si me zurras, te quedas sin el trato. Y entonces claro. al final se salva. Pero bueno, ya, vamos de que, ya, ya vemos de qué palo va Sator, ¿no? Es un poco... pues un tío sin escrúpulos aparte de ser Sir <risa> y total que que ah bueno aparte dice bueno me oirá y entonces vuestro tanto se irá a la mierda no sé qué porque están habitación con habitación parece ser y y bueno entonces quedan en en este en este especie de de misión también secundaria ¿no? porque bueno
2: importante es cuando habla el protagonista y y Sator en el yate que él le cuenta su historia, ¿no?
1: Claro, la historia de Stal 12, de que se crió ahí. Sí. De, que, de que encontró una, una cápsula de estas del tiempo con material invertido. Bueno, eso no lo cuenta, eso lo ves en el flashback. Sí, bueno, sí es,
0: es como un flashback y ves que el tío pues no tiene ningún...
1: Claro, pero ningún él cuenta reparo, que cuando... Matar dado... a,
0: a un compañero que está ahí con él y eso, tal, para, Cuenta un poco
1: pues, que, que él se crió ahí y que se supo a, a, a raíz de ahí se supo construir a sí mismo, ¿no? Que
2: claro, es, Y que es, él es ahí cuando entra en todo este plan... Del futuro.
0: Exacto, es donde encuentra la cápsula del tiempo y donde. la primera supuestamente, y donde. y donde empieza toda la trama, ¿no? Y, y bueno, que estas 12 parece el infierno, o sea, según como lo pinta él, aquello es el infierno en la tierra, ¿no? Y, y bueno, después de este flashback, pues entendemos un poco. esto es un poco también Gisbone, ¿eh? Que el malo le cuente al bueno poco los entresijos de su vida porque sí, luego estos igual, son pistas igual
2: que el del tío del, del Puerto Franco claro. confías en el, en el primer tío que pasa ¿no? es
0: un poco de peli de espías no también siempre el malo parece que tiene la lengua muy larga
1: hmm. sí, no sé.
0: cuenta más de la cuenta más de la cuenta de hecho <risa> hay un hay un gag que se usa bastante ahora en cine cuando aparece un malo y le dicen, cuéntame qué vas a hacer con ella, o yo qué sé, cosas así, y el otro le dice, ¿qué te crees que soy? ¿Un malo de película? ¿O sí. un malo de, de película de, de espías? Bond. O de James Bond. Bueno, se, se ha convertido ya en un gag, ¿no? Prácticamente, porque es, es verdad. Es que siempre mm. parece que descubren las cosas eh, de la forma más, más tonta, ¿no? Un malo malísimo de una peli no, no va contando
2: las cosas claro. así como así. Y pero menos bueno, aquí al no está mal. el tío que con el que trabajas?
1: pero bueno, bueno, la cosa es que ya pasamos a, a la escena del plan ¿no? Eh, que no sé si lo ha hecho Neil o quién lo ha hecho pero es la escena esta de, de que van a robar el algoritmo que tiene una forma física así rara y es cuando empiezan a hablar de que si necesitarán un camión luego un camión de bomberos y, y como dice antes Frick van, van contando el plan a la vez que ya vas viendo imágenes de lo que está ocurriendo
2: sí. claro, y, y ahí la cantidad de gente que han tenido que encontrar para, para, para hacer ese plan hostia, me parece como demasiado rápido todo
1: bueno, no sabemos, no sabemos cuánto tiempo ha pasado
2: ya, ya, pero uf, no sé, es una elipsis que no me parece muy bien muy bien metida
1: hmm.
2: es bueno. una sensación mía, ¿eh, al ver la película bueno, pero bueno está interesante
1: el plan este este de que, de que bloqueen al fútbol y tampoco
2: es un despliegue enorme, realmente
0: hay tres vehículos hostia.
1: No, sí, yo, pues, yo, yo cuatro vehículos. lo único que cuando estaba viendo pues la resolución del plan, yo pensaba en que si fuera yo el que condujese el camión, el, el, el furgón, ya cuando se me pega un camión al lado, ya me moscaría. Sí. Si se me pega otro por el otro lado, ya me moscaríamos todavía. Y, que, y empezaría a actuar, que al fin y al cabo, vas tú con el furgón eh, de seguridad, pero llevas delante y detrás unos todoterrenos que van escoltándote, ¿no? Y que no sirven absolutamente de nada, porque enseguida se deja bloquear por cuatro por cuatro vehículos, uno delante y uno detrás, y uno cada lado, ¿no?
0: Sí, es, es una escena de esta de acción que mete Nolan, lo que hemos hablado antes, pero en plan en plan James Bond, total, ¿no? Yo creo, exagerada totalmente. Eh, de hecho, es que no no suele ser típico de, de Nolan exagerar tanto las escenas, o sea, por ejemplo, en Origen, pues hay es alguna escena que dice, bueno, puede ser un poco increíble, pero es siempre dentro de un sueño. En la realidad no hay escenas tan exageradas. Aquí, en cambio, sí que se pasa un poco. O sea, que vaya lo que dices tú, que vayan dos o tres vehículos al lado de ti y no sospeches algo, o que esté incluso la policía mirando cómo está pasando todo, que hay una escena que la está mirando cómo pasa todo... Y se extraña un poco pero ya está ni siquiera dice ostras que está pasando ahí macho que hay 4 o 5 vehículos juntos eh, un poco exagerado pero bueno está bien como escena aparte la, la banda sonora que acompaña muy bien y porque es una escena que aunque es de acción es un poquito lenta al principio no, no es frenética como otras que hemos visto anteriormente y la música te mantiene en tensión sabes te mantiene ahí conectado a, a la peli creo yo bastante bien entonces bueno al final entra en el camión roba la encapsulación y vuelve al coche con Neil y se van y la policía se queda flipando <risa> básicamente y sí pero enseguida
1: yendo en el coche es cuando ya digamos que, que, que vemos una... a Saturn, ¿no?
0: es que vemos un detalle en el coche que tiene un retrovisor roto ya desde Exacto. el principio ya sabemos aquí, aquí, sí, que ahí hay... sí pero aquí ya te pasado. lo hueles
1: claro por supuesto o sea, ese, ese es bastante obvio, ese detalle. Claro, aquí dices, y es, ahí en es esta ya donde, no me cazan.
2: Claro, y ahí es donde yo, bueno, ahora eh, ellos siguen en adelante en el coche y de repente un coche les jode el retrovisor, ¿no? Sí. Que es, que es por lo que antes se le veía partido el retrovisor. Se les jode, no,
1: le, le desjode, claro. Le desjode, bueno, le desjode, si el, exacto. La entropía invertida.
2: Y ahí es donde yo pienso ¿Qué me diréis? No, es que esto es... ¿Cómo se, determinista. Rompió,
0: ¿cómo se rompió el retrovisor, no?
2: No <risa> Al ver que tienes el retrovisor roto Y que ya sabes todo Y tú calculas Esto va, va, va a ser por algo
0: pero escucha, Joder,
2: haz algo totalmente inesperado sí. Frena, cambia de carril Cambia de dirección No sé Pero a no ti bueno, te, pare bueno,
0: eh, te parece obvio porque te han puesto un plano con el retrovisor roto. O
2: sea, o sea, tú está y estás en un coche, coche. Que, acaba de,
0: que acaba de pasar al lado de, de un coche de bomberos, de un Hammer y de un claro. otro coche que hace no sé qué, no sé. y tú te piensas, pues esto se ha debido romper porque el deal este está claro. jodido de la cabeza.
1: <risa> yo, no no goles, ve, eh. yo no lo veo tan fácil de, de, de pensar. O sea, tú ¿Creéis que lo vemos nosotros pero ellos no se sí, dan pero cuenta? Sí, es, pero es por lo que dice David, porque a ti te ponen un plano exprofeso para ello, Claro. Y siendo espectador dices, tú no me pones ese plano para enseñarme un retrovisor roto porque sí, me lo pones para algo. Pero si eres conductor de un coche que está en mil saraos dices, esto está roto de algún momento de que le han dado un golpe. Y ya está. No bueno, tienes ver, por qué pensar. Luego va a venir un coche y me lo va a desjoder. Puede ser, puede ser. A no ser Pero que bueno. seas
0: un un obseso un obseso de, de, de las de, de, de los viajes hacia atrás en el tiempo y estés mirando cada cosa que está rota para ver si pasa algo no Dime, pues ser? si estás
2: metido en un viaje en el tiempo pues deberías fijarte
0: en cada cosa que ocurre cada día Yo cada cosa sé, que está hombre, rota no sé <risa> es que te puedes, no sé no te sé. puedes volver loco eh imagínate no sé. bueno total que, que vemos aquí que, que salen corriendo con el con el cacharro con la, la, el maletín ese que han recuperado del, del camión el
2: cacharro, cacharro, porque al final es un cacharro, el es cacharro. Un cacharro. Es no un lo cacharro. llames algoritmo ya lo,
0: llámalo cachorro y entonces aparece Sator eh, hacia atrás
1: apuntando <ríe> a Kat <¿no>? con una <ríe> ya, pistola
0: que a mí esta escena me parece brutal porque hay, hay escenas que es que, es, que realmente no, no, es, no están rebobinadas sino que iba el coche realmente hacia atrás conduciendo Uh -huh. para hacer un poco
1: también ese realismo
0: que busca Nolan, ¿no?
1: Hay un juego entre algunas que les ponen al contrario, al revés Y otras que realmente están rodadas para atrás
0: Eso es O sea, cuando está Cat dentro del coche Como Cat no está invertida eh, Se ve que el coche sí que está yendo realmente hacia atrás Pero pero claro, en la película En el concepto de la película El coche está invertido y Cat no Entonces vemos al coche hacia atrás Pero a Kat la vemos normal mm. Y ahí está el tema eh... que, ya
1: que ya vemos que los que están invertidos llevan máscara Ya Eso nos, es. Ha nos ha ido dejando ese detalle
0: Sí, nos van dejando que, por algún motivo, que luego se o sea, especifica... No
1: lo ha explicado todavía, pero bueno.
0: Llevan, llevan máscara, que me parece un truco genial en cine. Porque así diferencias perfectamente quién va invertido y quién no. Que de otra manera no, no podrías...
1: O parecería muy obvio, o ¿era no, eso, o no o, podrías o, explicarlo. Era eso o ponerle un cartel de invertido. Claro. Así, colgado. <risa> <risa> Hostia, claro, eso pero... me, me
2: resultaría un poco antiguo, ¿eh? lo de los carteles de invertido. <risa> Pero
0: me, me parece genial la idea de que de que realmente sea porque tus pulmones no pueden respirar el mismo aire porque van invertidos. Entonces, claro, no, no, no respiran bien el aire y tienes que ponerte esa mascarilla de oxígeno. ¿no? Me parece y, ahí es donde,
2: y ahí es donde me llamaréis abogado del diablo y, y que le busco tres pies al gato. A ver. Pero que solo le den resolución al aire que cuando estás invertido y no puedes... Claro, pero por ejemplo, eh, si te invirtieras, según todas las leyes que me están dando... Se te verían los órganos internos. No, no podrías ver. Sí, claro. Que no podrías ver? No. ¿Por qué? Pues porque todos los átomos de luz que llegan desde las cosas a los tus futuros. ojos irían hacia atrás. Con lo cual, eh, toda, toda esa luz estaría realmente saliendo hacia afuera. Claro, Con pero... lo cual, tú no la verías.
0: Estaría saliendo hacia afuera, pero no está, estaría volviendo a la, las cosas. Pero en algún momento ¿vale? están
2: en tu retina. No, pero la, lu la, luz, la
1: luz no está invertida, solo estás invertido tú.
2: Claro, si sí, tú estás invertido, pero la, los átomos de luz que reflejan de las cosas sí que están invertidos. O sea, tú no ves las cosas tal cual, ves la luz que se refleja en las cosas.
0: Claro, hmm. es reflejo Entonces, en las cosas, pero claro, las cosas no están invertidas, solo estas... Claro,
2: ten... ni, ni los átomos que se reflejan de luz de las cosas, que igual es una chorrada, perdonadme, ¿eh? pero es una cosa que, que sí que pensé en su momento.
0: Puede, eso puede ser, y también puede ser lo de los nervios, por ejemplo, puede ser que sientas las cosas antes, no sé, eh... Pff, pero... Es que habría que hacer un estudio Ya, yeah, yeah. <risa> ya, Habría que hacer un estudio Pero yo creo que si los fotones de la luz Han estado en tu retina Tú los ves, aunque sea saliendo Creo yo, eh
2: mm. bueno, bueno, la cosa, la cosa es que... que Solo por ponerle tres pies al la... que no. cosa Aparte es que... la velocidad va a la
0: velocidad de la luz Con, cual, con lo cual no deberías notar mm. La diferencia, creo yo Sí que lo puedes notar mm. en el agua o, o en el
1: sonido Pero en la luz es difícil bueno, al final bueno, de esta escena lo que ocurre pensarlo. es que atrapan al protagonista y a Kat, ¿no? Y les llevan a la sala del torno, ¿correcto? Eso es. A otra sala del torno. A otra sala del torno. A una sala del torno
0: que, que ya es para flipar esta escena. O sea, yo no sé vosotros, pero yo flipé en esta escena porque en una en una parte eh, tenemos a Sator y a y a Kat que Sator está invertido, eh, Kat no. Y está hablando por el otro lado con eh, el protagonista, que tampoco está invertido. Entonces, Sator está hablando normal, pero se le oye invertido, pero las acciones que hace van hacia adelante. O sea, aquí me volví loco. Me dije, madre wow, mía. Esta, esta
2: escena es, es para tomártela literalmente con la frase de la de la científica. No,
1: no intentar entenderlo, ¿no?
2: Disfrútala, pero no le des más vueltas, pero porque lo... yo yo intenté entender cómo iba la cosa en el momento y pero,
0: pero lo mejor, lo que me gusta de Nolan y lo que han criticado muchos es que luego tienes la misma escena al revés para que la entiendas hmm. luego te ponen lo mismo porque pasa por el torno Sator y entonces ocurre lo mismo exactamente pero visto desde su perspectiva o sea, todo el mundo invertido menos él y entonces ves lo que hace pero lo hace al revés mata primero a Kat y luego suelta el discursito, que claro, lo tiene que decir y preguntar todo en el mismo orden que pasó la primera vez, porque si no, mmm, no ocurrirá nada. Y claro te quedas como wow
1: Que, que bueno, todo esto, el objetivo es que, que eh, Sator amenaza con disparar a Kat, que ya hemos visto que siente algo po, eh, el protagonista por ella y Para que le diga que dónde está el algoritmo, que qué ha hecho con él, ¿no? Y sí. él, pues bueno, eh, termina, luego dice que miente, diciéndole que está en el coche, en el BMW, que está en la guantera. ¿no?
0: Eso es. Y una vez que le cuenta esto, que realmente es lo que tenía que pasar, Sator ya sabía que se lo iba a contar, pues se va a por el coche y entonces eh, aquí dice el protagonista ya... Me voy a liar la manta a la cabeza <risa> y dice, me voy a invertir yo también. Y voy sí, a porque digamos atrás. que
1: cuando ya se va Sator a buscar ese algoritmo que está en la guantera, ya entra la caballería que había prometido Neil que iba a mandar, que es cuando conocemos al personaje de Ips ¿no?
0: Exacto, que es. que se. lo hemos visto muchas, en muchas películas este actor. En, en Kikash, en, en. Yo no lo
2: reconocí. En
0: los Sí, yo no
2: es, lo reconocí es que está muy poco... eh, y me costó, me costó una discusión con mi mujer porque ella me decía que era el de Kikas y yo le decía que sí. era imposible que ese tío fuera el de Kikas.
1: Es que se ha mazado,
2: Hostia. Pero...
1: Y con la barba, está pero muy, muy diferente, muy diferente.
0: Aaron Taylor-Johnson. Pues es que
3: eh,
0: está muy cambiado y, y aparte es que el tío en cada película que sale está más cambiado. O, sea, o se rapa el pelo, o, o se lo pinta, o se lo tiñe, o que hace papeles también muy muy diferentes ¿no? uno de otros salía en Vengadores haciendo también de Mercurio o sea que que bueno que es un tío que ha hecho un poquito de todo a mí me gusta la verdad este actor a mí me gusta cómo mm. lo hace no, no destaca brillantemente pero me parece que lo que hace lo lo borda bastante y que tiene 30 añitos ahora que os estoy viendo aquí eh. joder macho 30 años o sea, pues yo pensaba que era más mayor ¿eh? Y bueno, este es lo que yo llamo, un al igual que la doctora, un personaje marcapáginas. Porque mm. es el típico personaje que, que te explica todo lo que pasa, ¿no? Un poco al margen de la historia, pues te lo meten ahí como... Te voy a explicar cómo funcionan los viajes en el tiempo pasa esto pasa de otro tus pulmones no pueden respirar el, agua, el aire eh, incluso hay también una chica que va con Ives que también le explica cosas que incluso le dice no se recomienda conducir invertido porque todo está invertido el rozamiento eh, la atracción eh, o sea es que conduces es que es, es, todas las fuerzas de un coche están al revés entonces eh, Aquí vemos un poco eso, ¿no? El, el exceso de explicación que algunos eh, critican, pero que yo lo veo totalmente necesario, ¿no? A estas alturas de la película. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que sí, aquí sí, tienes aquí, que tener aquí, a alguien que sí, te lo sí. explique. Aquí sí, si sí, no te sí, explican aquí. algo te revienta la cabeza, porque sí, sí. porque después de lo que acabas de ver con con Sator y lo que luego vas a ver con los coches, que ahora va a venir la escena de los coches
1: invertida. Claro, es el que te explica la pinza temporal de que uno va hacia adelante y otro y otro va hacia atrás y digamos que el que va hacia adelante se beneficia de lo que le de lo que sabe el de para atrás, ¿no? Es el claro. claro. Y aún claro. así no sé por qué el protagonista se lanza a ir a por el algoritmo teniendo en cuenta que ha mentido a Sator porque no está en la guantera del BMW mm -hmm. y, y, y se empeña en ir a por, a, a por él. Y claro, le advierte Neil, no sé si Neil o, o Ives, que dice a lo mejor si vas detrás de Sator le das lo que precisamente está buscando. Que se, lo que dice, se lo uh -huh. dice
0: Neil y de hecho eh, el protagonista incluso se encara con Neil diciéndole que sabe demasiado. Que le oculta algo. Aquí ya vemos cómo empieza a desconfiar un poco al igual que tú como espectador desconfías porque el tío la verdad es que ha hecho cosas un poco raras. Como lo de dejar escapar a aquel aquel tío que salió del torno ¿no? sin ninguna razón aparente mm. entonces bueno, finalmente dice que lo va a hacer es un poco pues la... yo creo que es un poco por decir, tengo que poder cambiar el pasado de algún modo o sea, tengo la opción, puedo hacerlo porque tengo la máquina, voy a intentarlo ¿no? que por cierto aquí le dice Yves que si no se ve a sí mismo entrando en la máquina o sea, saliendo de la máquina al otro lado que no entre porque es por... quiere decir que no va a salir. Eh, se produce un desdoblamiento aquí de de la persona realmente. Hay una persona que va hacia adelante y otra que va hacia atrás, que es también un tema que, que da para muchas paradojas, pero bueno, no las vamos a abarcar todas porque si no no <risa> nos va a sí. nos va a explotar la cabeza. Pero bueno, el caso es que eh, se invierte el protagonista y hace justamente lo que le ha dicho la chica tan maja del equipo que no haga. Que es coger un coche. Y dice, hostia, un coche. Venga, terapia de choque. Lo primero, un coche. Para, lo más fácil. para familiarizarme con, con la inversión temporal. Y entonces, pues obviamente, claro, conduciendo un coche al revés... Eh, bueno, realmente conduce hacia adelante pero todo está invertido. Entonces va, va todo... Claro, la atracción va hacia atrás, va al revés. Cuando tú giras hacia un lado parece que el coche te lleva hacia otro porque la fuerza cinética también irá hacia irá al contrario. Vamos, que es, es una locura esto. Yo no sé si podría hacer esto. Y total que se da cuenta de que...
2: Bueno, y también trazan el plan de que van a retroceder a Kat para sí, salvarla de esa radiación de la bala. Para que se le cure la herida, sí. Porque supuestamente se si invierte a
0: Nakat se invierte también la, la herida y entonces se debería curar. Cosa que dicen que no han probado nunca, pero bueno, es una teoría válida, yo creo. Puede, puede son, servir. Que son, y que son
1: unos cuantos días ¿eh? de viaje hacia atrás.
0: Sí, sí, claro. pues todo es lo que, que hablaba
1: antes Frick, no de que es una forma un poco aburrida. ¿no? De viajar el tiempo. <risa> pero que encima tienes que estar
0: en una habitación cerrada con oxígeno porque claro. no, no puedes respirar el aire de fuera sin
1: mascarilla. O sea que es claro, un poco. No, tienes que estar con, con, con aire invertido, ¿no?
0: Claro.
2: Con tu propio aire. Es,
0: es, un, es un poco como el confinamiento del COVID, ¿no? <risa> Total que. Bueno. Eh, lleva el plan a cabo el protagonista con el coche, intenta recuperar el. El artefacto que se pasa a sí mismo cuando pasa el maletín por encima del coche en la, en la escena Eso es anterior. muy bueno,
1: eh. Eso es muy chulo.
0: <ríe> en la escena anterior que hemos visto, pero resulta que Sator ya se había adelantado. Había visto la jugada y, y se da cuenta el protagonista de que el coche que estaba en la escena anterior, eh, tumbado boca abajo en la autopista, era este coche que lleva ahora. Porque
2: Lo que pasa es que no todavía no había pasado. Se... No creéis, es que a mí me pareció como que. como que cuando. Antes cuando pasa la escena de la persecución de los coches, sí. él ya se ha visto en ese coche.
1: Claro. claro. Se ha pasado a sí claro. mismo el. Que a lo mejor es por eso por lo que insiste tanto en volver. Claro. Porque es una cosa. Él que... se ha pasado el cacharro. El, el cacharro El cacharro. El cacharro. Y el cacharro. ha dicho. Y ha dicho, tiene que
0: pasar. Claro, se, se porque. Tiene que hacer. Y
1: si decide no hacerlo. No, 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 funciona así esta película. Esta, esta es, es, es determinista. Sí, 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 sí Entonces sí. se supone que todo lo que ha ocurrido va a volver a ocurrir. Entonces, no hay posibilidad de cambio. No hay libre albedrío. No hay libre es... albedrío. Lo que me mola
0: es que los dos tienen razón. Tanto el protagonista como el por un lado le ha dado lo que quería a Sator y por otro lado, tenía que ir. O sea, los dos tenían razón realmente. Por un lado, estaba claro que Satos iba a salir con la suya, no se podía cambiar, ni, y el protagonista tenía que ir porque se ha visto a sí mismo. Entonces, en cierto uh -huh. modo, bueno, eh, los dos tenían un poco de razón, lo cual eh, es sospechoso, ¿no?, que Neil sepa tanto o más que tú, que el protagonista bueno, total que le, después de, de un juego de coches ahí raro acaba el coche boca abajo en, el, en la autopista
2: El coche como tenía que acabar
0: el coche de, del protagonista y el coche explota, pero como la temperatura, la transferencia de, de energía está invertida pues en vez de quemarse se congela y le dicen ir que es el primer caso de de, de congelación por hipotermia
1: por una explosión por una explosión
0: <ríe> sí. entonces bueno están otra vez en, en la habitación confinados porque en siguen, el barco siguen estando invertidos exacto
1: en un barco que va hacia atrás
0: y entonces sí exacto y van están yendo hacia atrás bueno está yendo realmente el barco está yendo hacia adelante los que van hacia atrás son ellos pero... claro
1: ellos quieren ir hacia el suceso de, del accidente del, del avión eso es van hacia ahí
0: eso es están volviendo al pasado eh, invirtiéndose que es,
2: que es la clave, es la clave bien, de esta
0: película porque...
2: creo que lo explica en algún momento pero no sé por qué no quedarse ahí y pasarla por ese mismo torno
1: pasarla aquí en acat sí eh, porque porque, que hasta porque el... no sí no porque si se quedan ahí pero se invierten ese torno está dominado por la gente de Sator. Entonces se encontrarían con ellos en el momento, ¿no? Yo creo que es un poco por eso, ¿no?
0: Pero aparte, eh, Sator aquí ya tiene prácticamente eh, todo el dispositivo. Con toda la, con, ya, pero, con toda pero, la ecuación ver, que es la que sí, desencadena pero, el desastre total. Que luego sí, pero unos... van
2: de aquí a Oslo. Ahora mismo solo su único plan es curar a Kat. Es su única intención en toda esta parte. Sí. No entiendo por qué ir a Oslo y no quedarse ahí, eh, pasar a Kat, esperar unos días invertidos y volver a pasar a cat en ese mismo torno.
0: Eh, pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a Nolan. La
2: espera, veremos otra vez. Espera, que Vamos. le voy,
0: que voy a llamar a Nolan y le pregunto. Todo. <risa> <risa> pues, pues no sé, yo, yo aquí daba por entendido eso, que... ...que como ya tiene el algoritmo... Eh, ...Sator... ...tienen que ir a detenerlo... ...entonces bueno, todo lo que avancen... ...bienvenido uh -huh. sea, ¿no? Cuanto más cerca estén de su objetivo... ...menos complicaciones les pueden sobrevenir luego... ...aparte que... no sabe muy bien si se va a recuperar o no... ...entonces... Eh, ...estarían esperando ahí en vano, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y, y luego lo que ha dicho Oscar también... ese sector no lo conocen los de Sator... ...en cualquier momento se pueden presentar ahí... ...y te joden el invento. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, trata que llegan a... ...llegan al, al, al avión otra vez... ...porque ahí, ahí está el otro torno. Y como ya conocen lo que va a pasar... ...en teoría debería estar chupado, ¿no? Más chupado incluso que la primera vez. Y salen al, al avión... ...que est están llamas... ...porque ahora va todo al revés,
1: entonces está claro. pasando todo al contrario. Se meten, se meten en el fregado, literalmente ahí. Claro. Esta, escena
2: es chulo, esta escena es muy chula, para mí yo creo que es de las que más me gustan desde el momento en el que salen del sí, de, que está todo invertido, ¿no? El transporte este en el que van con, con Kat en la camilla, con todo el avión explotando al revés y tal, sí. me parece muy muy chulo.
0: Está está muy bien hecho, la verdad es que hmm. queda, queda muy sí. bien. Y total que, bueno, van a, van al, a eso, al aeropuerto, entran vestidos como estaba ese, bueno, entra vestido el, el protagonista como estaba originalmente cuando se vio salir a sí mismo, que entonces no sabía que era él, pero ahora ya lo sabe.
2: Que ahí bueno, ya no lo sabe que... Todavía. que... No, no claro, tendría que empezar a calcular, hostia, voy a, estar a este sitio invertido, vestido así. Claro, mm. es que se pone todo este traje porque
0: tiene que. también tiene que respirar aire sí, artificial. Sí. Entonces, en vez de ir con una máscara, se pone este traje, ¿no? Que, que no está mal, porque es más bastante más cómodo que llevar una, una máscara colgando ahí todo el rato.
2: Pero digamos, que él mismo tiene que estar un poco prevenido de lo que le va a pasar, ¿no? Sí. Uh, porque, vamos... A sí. estas alturas ya...
0: A estas alturas de la película, sí, es que que ya, ya más o menos se huele, se huele la tostada. No sé en qué momento... No sé en qué momento se da cuenta, eh. No, no recuerdo bien en qué momento se da cuenta de que es él. O si lo verbaliza. Igual no lo verbaliza siquiera. Hmm. A Nil sí que le dice algo. Pero
2: se lo dice después. Pero yo creo que después, se sí. Se que claro. como tú, tú sabías que, eramos, que era yo... No claro, sé qué, sí.
1: después de la pelea, obviamente. Sí, sí. Claro, pero
2: cuando él se viste así y va a entrar al aeropuerto... Hostia... No sé, yo creo que es para... Para planteárselo un momento, ¿eh?
0: Bueno, no sé si se percató de los detalles del traje. A lo mejor ahí en medio de la pelea.
3: Mm, no, sé.
0: Sí, sí. Bueno, total, que entra ahí... Y se encuentra con su con su yo invertido, claro, porque lo ve todo invertido. Él, él, es, él ahora se ve normal y todo lo demás invertido. Entonces ve a su yo trajeado que. que está luchando con él. Que por cierto, ya tiene una herida en el brazo.
3: Eh,
0: uh -huh. el protagonista soldado, lo vamos a llamar, que va disfrazado, ¿vale? Ya tiene una herida de. de, de lo que le del cuchillo que le clava. Que le clava. Su alter ego, eh, trajeado. ¿Vale? El, el protagonista trajeado. Vamos a llamarlo a partir de ahora. <risa> Total. Que aquí está la pelea que hemos visto al principio. La pelea que vimos cuando hicieron el plan del cuadro. Pero al revés. Y me parece brutal, tío. Yo, es que esto, para hacer esto, esta coreografía, eh, así invertida, es que está muy bien hecho. Y, a, y además hay partes que se ve que... ...uno de ellos... Eh, ...está haciéndolo al revés... ...imitando como es que está invertido... ...pero lo hace tan bien... ...que es que no se nota tío... ...es que es... es eh, ...no sé, visualmente... ...es una película que te deja flipado... ...y... ...y bueno... ...vemos la... ...la misma secuencia de antes... ...lo del oro... ...vemos como... ...como los... ...como después de la pelea con... ...bueno después de agarrarle a Neil... ...se quita el casco porque claro, ha pasado ya por el torno el invertido porque en la primera pelea recordamos que salían los dos del torno ahora entran los dos al torno entonces eh, cuando entra el cuando entra el el invertido al torno sale otra vez normal y entonces cuando se encuentra con Neil y en este momento Neil lo persigue y ya vemos efectivamente lo que pasaba en ese pasillo que era que le quita el casco y es el protagonista y entonces le deja partir el protagonista sale aquí aquí creo que es cuando le dice sabías que era yo no o, o algo así o sea, no se lo dice aquí en este momento sí me parece que es aquí sí o no no es aquí es cuando cuando se encuentra consigo mismo no cuando se encuentra con el otro Neil que ya se ha invertido no me parece, no, que, sí, sí. Me parece que sí bueno aquí estoy un poco igual, perdido importa. pero hmm. sí el caso es que bueno al final ya se lo dice se han vuelto ya se han vuelto a invertir para bien o sea en el en el sentido bueno o
1: sea, ya, y van me de, hace gracia, ya van del
2: derecho ya van del derecho me hace derecho, gracia porque es. hay un momento que se juntan ellos en la ambulancia en la que meten a Kat una vez una vez que se han reinvertido sí. con ellos saliendo de la del, del tanque ese en el que iban sí. para llegar a, al aeropuerto mm.
0: sí exacto sí, sí, no aquí el detalle está está muy bien llevado eh. o sea que luego podemos decir bueno, esto no puede ser porque porque hay para hojas porque hay no sé qué pero pero la verdad es que con las leyes que te ha puesto sobre la mesa Nolan las leyes que te ha dicho que son mira, estas son mis le las leyes de mi universo que acabo de crear es cuadra todo si te sales de aquí ya seguramente no pero con lo que yo te, te he expuesto te tiene que cuadrar Diego te lo dice a ti,
2: además bueno, lo, luego lo llamamos Bueno, la, la historia es... es que ahora mismo hay dos protagonistas y dos mil en, la, en el mismo momento temporal
0: Sí. incluso yo diría que hay tres protagonistas
2: o, o infinitos no te jode
0: porque está luego el, está el protagonista que está tramando todo y que está viviendo aventuras por
1: ahí con Neil. Pero, pero, <ríe> eso, pero, eso, pero eso es en el futuro. En el futuro. Eso, claro, eso pero, no es en este punto. Pero est pero, es están, lo que dice pero están volviendo,
0: están volviendo en el tiempo ahora mismo.
1: Bueno, bueno, bueno. Lo único que bueno que ahora lo que dice Freak es que eh, estos protagonistas que les estamos siguiendo la pista, ahora tendrán que estar un poco ocultos.
2: Y hasta que claro. hasta, hasta
1: que no vuelvan a, a invertirse sus alter ego. No se quedarán como únicos Exacto. actores es. de, de su tiempo, ¿no? Y por, bueno. esa misma,
2: y por esa misma regla, invirtiéndose y yendo para adelante, podrían haber no infinitos. O sí, infinitos. Podría, podría haber, sí, podría pero, haber.
1: Pero entonces ya se los hubieran encontrado. No, si cada uno se esconde y no se cruzan. Pero, si hay, pero infin, bueno. si hay infinitos, al final te tienes que encontrar con alguno. Aquí a lo que pasamos es que el protagonista vuelve a ver a Prilla, ¿no? Que es sí. cuando ella ahora le cuenta lo de la científica, que creó el algoritmo y que se suicidó porque no, no estaba de acuerdo con ello. Y es. se queda un poco clara la cosa, como que hay nueve secciones escondidas y que interesa que, que Sator las encuentre porque es más fácil que las encuentre Sator y se las robes todas de vez a tener que encontrarlas tú mismo una por uno ¿no?
3: Claro,
0: es el típico truco que usan los, los malos de James Bond. Esperar a que esté todo junto y luego se lo robas. Pero en este caso lo haces bueno.
1: Que es, es... cuando trazan un poco el plan de, ya de, de, de la batalla de campo al final con Ips, ¿no? En Stars es. 12. Sí, hay una doble. Trama. Hay una
0: doble escena aquí. Está lo de estas 12. Y luego está lo de Vietnam con Kat y Sator.
1: Claro, Porque por un Sator... lado. Por un lado, eh, Kat quiere matar a Sator.
0: Kat quiere matar a Sator, pero le dice el protagonista que no lo mate hasta que él diga porque tiene un botón de hombre muerto que mm. se activa, que eh, si muere activa el algoritmo. Entonces tienen que robar antes el algoritmo y luego eh, matar a Sator o lo, que quiera, o lo que quiera ella hacer con él. Si quiere, porque ensañase... perdonarme
2: <risa> perdonar ah. Pero hay una cosa que no entiendo que es qué pretenden hacer los malos. Explosionando el algoritmo Con la bomba nuclear
0: Vale, eso lo dicen aquí eh, Explica que en el futuro Había un calentamiento global eh, brutal sí. Vamos, que el mundo se va A la mierda Y entonces uh -huh. que la única alternativa que les queda Es destruir este periodo de tiempo Cuando se descontroló la cosa O sea, sí. van a invertir todo el planeta y se, Para destruir ese tiempo Con lo bueno. cual Empezarían de cero, por decirlo de algún modo. Hay dos teorías, porque hay gente que dice, es para que no tenga, para que lo que hemos hecho en este, en esta época no afecte al futuro. Digo, no puede ser. Si te cargas el tiempo en esta época, el futuro no existe. Entonces,
1: yo lo que entiendo es que al activar el algoritmo, todo el tiempo se invierte. Entonces, la gente del futuro empezaría a ir hacia atrás. Entonces, caminaría de un universo apocalíptico, por decirlo así, donde todo está hecho una mierda, hacia el universo bueno en el que todo está mejor, ¿no? Claro, pero, pero... Yo, yo he entendido eso.
0: Pero, que ¿en la qué... historia iría al revés. ¿Pero en qué momento lo puedes volver del derecho? Es que no puedes.
1: No, no, no. no. Es que digamos que cuando activas el algoritmo se activa en el tiempo, no en un punto en concreto. Se activa en todo el tiempo. Y todo el tiempo va al revés.
0: Pero aquí dice mm. que destruye todo el tiempo. Que destruye el, 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 el tiempo. O sea, yo entiendo que lo que hace es destruir, o sea, implosionar no, claro. el tiempo
1: en ese punto. Es que, no, es que lo que lo que cree la gente del futuro es que invirtiendo el tiempo todo irá mejor porque irán hacia atrás e irán hacia un punto temporal mejor. Pero, pero se
2: invertirán ellos.
1: Ojo, pero tú imaginas... Los,
2: los del futuro. Todo el
1: mundo, exactamente, todo el mundo. Yo pero, no pero, veo pero lo que defiende la organización de Tenet es que si invierte en el algoritmo todo se va a la mierda como que digamos claro. que de un mismo efecto la gente del futuro, que es la que está creándolo vale. se piensa que va a ir a mejor porque va a ir hacia atrás en el tiempo claro. pero lo que realmente va a pasar es que digamos va a haber una macroexplosión
0: eh, eso, a eso iba yo, lo que, lo que va a pasar es que va a haber una explosión ahí del tiempo eso
2: al, al explosionar la bomba nuclear con el, con el algoritmo. algoritmo es que
0: no es una bomba nuclear realmente es un algoritmo vale. que, 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 hace, mi... que hace una... Una inversión de la entropía a nivel mundial, universal, no sé. Nada.
2: Mi pregunta es, eh, ¿no se supone que la explosión ya ha pasado? Sí. Durante sí, toda sí, la película, sí. la explosión ah, ya ha ocurrido. Habría y, y, habría y, pasado, y volverá,
0: y volverá habría a ocurrir. Pa habría pasado
1: a partir de ese punto. Claro, pero una cosa es que explotes eh, con el algoritmo dentro y otra cosa es que explotes, como va a ocurrir habiendo sacado el algoritmo y habiéndote vale. llevado
2: o sea que cuando hablan de la explosión de... de ¿cómo es? estas 12, Star 12, Star 12, sí. 12. Sí. 12 eh, ya han quitado ese algoritmo, durante sí. toda la película ya, ya habían quitado ese claro, algoritmo eso
1: eso, lo, eso claro. lo, lo dice en un momento no sé si el protagonista, creo que el protagonista le el hecho de que estemos aquí no significa ya que esto no ha funcionado, o sea, que no, que no ha funcionado lo del algoritmo, que, que sí. todo va bien, y le dice el otro como que no, no está claro, en algún momento podría cambiar, mejor seguir adelante con el plan.
0: Sí, porque habla Neil de, de realidades alternativas. No. Pero, pero claro... Al final de la película te das cuenta de que es totalmente determinista, o sea que, que todo lo que ha pasado pasará.
1: Claro. Y, y ya está. Pero pas, vale. pa, pasará si llevas a cabo el plan. Si no lo llevas, no pasaría.
0: Es efectivamente. Pero que se ve vale. que en, en ningún momento se. Es que a ver, aquí podrían haberse, aquí podrían haberse vuelvo, vuelto locos y podrían haber cambiado cosas que tenían que haber pasado y entonces hubieran creado realidades alternativas y entonces ya flipas porque si pones ya realidades alternativas con gente invertida y con, y no, con, sí, claro. y con objetos invertidos ya eh, entonces a mí me parece bien que la película sea totalmente determinista, que sea, mira esto es un bucle y, y lo que tiene que pasar va a pasar siempre y ya está parece muy bien, ¿eh? Pero claro, tú hasta este, hasta este punto no lo sabes, porque empieza Neil ahí con su paja mental de, de, de <risa> la realidades. Con su palabrería de mierda. Con su máster en, en física cuántica y, y sus realidades alternativas y claro, ya te, te rayas. Y dices, hostia, pues que igual igual ahora me meten al final una realidad alternativa. Pero no, al final
2: no... Pero es que, ¿veis? Vosotros mismos no tenéis muy claro, no, 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 eh, claro. cuál es el... Cuál es eh, el final que buscan los malos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Claro, porque no y está del no de todo bien explicado.
2: A mí, eso lo que me generó en su momento es, pues eso, que me sudaba la polla. Porque como no sabía exactamente cuál era el, el fin, o sea, yo veo una película y digo, bueno, si los buenos eh, consiguen su objetivo, se salva el mundo. Y si, los y si los buenos no consiguen su objetivo pasa X entonces yo, bueno, pues eh, estoy con esa intriga de hostia que lo consigan, a no sé qué, porque si no tal como no entendía qué es lo que iba a pasar pues me daba todo igual
0: a ver, yo, mi teoría explicada vale mi teoría es que realmente lo que pasa es que implosiona el tiempo y no se carga solamente el pasado sino que se cargaría el futuro también ¿por qué? porque entonces... ¿Sería el motivo por el que la científica escondió ese arma? Si no, no tendría sentido esconder un arma, ¿no?
2: Yo, no, cre sí, claro. yo
0: creo que lo esconde sí, pero porque que, realmente... Que no sé, puede que sacar... ahí a
2: Nolan le falta un poco de claridad en todo esto.
0: Claro, pero tampoco especifica quiénes son esos del futuro. A lo mejor es una organización no, no. o no.
2: Sí, bueno. Eh,
0: lo deja un poco eh, un poco a, a libre interpretación del de, de, de que lo está viendo, ¿no?
2: Sí, pero que yo veo una bomba a la, escondida en un maletín al lado de un tío y sé que cuando va a explotar el tío va a morir porque va a explotar. Entonces... Sí me intereso en que el bueno vaya y desactive la bomba claro. pero como aquí realmente no me han explicado bien lo que va a pasar Homero, pues lo que es, que lo que me... sabes es que lo que sabes
0: es que se acaba todo el mundo, o sea, todo el mundo muere
1: pues no lo tenía yo claro no, pero, en ese pero, momento pero eso, hecho, pero eso, pero eso según la doctrina de los buenos es que desde según la doctrina claro. de la gente del futuro, todo mejorará claro, claro
0: pero es que lo dicen desde el principio, el, el hombre este que se encuentra en el barco que le explica todo lo de tener, ya se lo dice. Le dice, está en juego la vida de todos. Sí, sí. Pues ¿qué, qué más quieres?
2: Jolín, pues yo qué sé, macho, no sé. Es que el tío ese también me da igual. Lo conocí a cinco minutos. No me ha dado ni su claro, nombre. Pues... Una, co
1: una cosa es que te lo digan, que esta vida está en juego la vida de todos. Y otra cosa es que te lo argumenten de una manera que lo entiendas. Claro, claro. Si simplemente te lo dicen es en plan, bueno, pues porque me lo dices. Pero si no, tampoco me lo creería. Claro. Ya.
2: Que, bueno, sigamos con la película, que son rayadas mías.
1: No, no, pero que está, que está bien porque, porque es
0: verdad, no, no está matizado. Y, y el hecho de que no esté matizado, pues, pues claro, te da libre interpretación, pero a la vez, a lo mejor no veis claro lo que, a dónde quiere ir a parar el, 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 el autor, ¿no? El guionista. Yo, no. sinceramente, yo pienso que esto es un poco una... una representación de lo que pasa actualmente en el mundo, ¿no? De, de que estamos intentando luchar contra nosotros mismos para evitar el cambio climático a mí esa es la sensación que me deja ¿eh? esta mm. este, este esta explicación de, de es lo que, que ocurre. Que, si, ¿no? sí que este entendí
2: deslace... sí que vi lo que dices tú de ese rollo de, de protección del medio ambiente y tal pero el mensaje lo vi como tan lavado y tan no sé como muy uf, muy flojo mm -hmm. pero bueno sigamos que que Alfredo está diciendo que que adelante con la película.
0: Vale, muy bien. Pues entonces, eh, bueno, llegamos a, a pasamos este.
1: ya al, al briefing, ¿no? Que es ya al, el, al el, briefing el, de el eso es el planteamiento de la batalla.
0: Otro, pues eso. Eh, actor marca páginas, ¿no? Que nos está indicando que aquí hay cosas importantes. Nos dice, mira, va a pasar esto y, y esta es la escena que te decía yo, Diego, que realmente más que explicarte te está diciendo Nolan que te va a reventar la cabeza. O sea, te va a decir, Uf, aquí vas que... a flipar. Aquí, aquí relájate
2: y disfruta. Es que en la escena de la batalla, aparte de que en ningún momento sé contra quién están luchando, porque no sale en ningún momento ningún enemigo al que disparen... Que sí, yo sí. viera en su momento, eh.
1: Las tropas de Santos, me, ¿no? Pero están escondidas.
2: Sí, pero hostia, no sé. Es que, pero es... me parece total caos que ya no sé ni quién va hacia adelante, ni quién va hacia atrás, ni cuál era el plan. Porque es que yo todavía estoy pensando en ese momento en el puto briefing. <risa> ¿Sabes? Y lo estoy intentando entender.
0: Bueno, pues. Eh, básicamente es es, un, es una operación de pinza temporal. Claro. Ya está, te queda claro, ¿no? Sí, 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 total. Sí, sí, sí. Que lo que va a pasar es que un grupo que es el azul eh, va a ir hacia de, hacia adelante y otro grupo va a volver invertido. Entonces vas a tener la ventaja del que vuelve invertido eh, que te va a decir eh, lo que ha pasado. Entonces tú vas a, a trabajar ya con esa ventaja, ¿no? Con saber lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que hay cosas que se escapan. Por ejemplo. Eh, cuando se quedan encerrados en, en la cueva que, que van y a avisarles pitando con el coche y porque hay una hay una bomba ahí que se activa y entonces se derrumba la puerta y se quedan ahí atrapados pues eso no lo han visto en el futuro lástima hay cosas que no han visto pero eh, básicamente lo que quieren hacer es eso y, y obviamente hay un poco de caos pero se supone que ganan contra las tropas de Sator
2: Sí, 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 claro. Sí, sí. Bueno, claro, van, por, eh... porque
0: saben lo que va a pasar. Claro, yo también pienso aquí,
1: bueno, y las tropas de Saturno igual también saben lo que va a pasar. Pero bueno, no sé. No, pero durante, durante esta batalla de campo, la verdad es que vemos efectos muy chulos, como bombas que en vez de caer eh, suben, antes, de, eh, tras explosionar, ¿no? O, sí. o, o este, este edificio que se cargan en el minuto 5 entre los dos equipos el que va hacia adelante y hacia detrás cada uno se lo carga de una manera pero explota es como digamos el ecuador del plan o, o esta o este pobre soldado que termina emparedado en un en un edificio Ostras. pues porque se mete adentro a refugiarse y justo en ese momento se recompone entonces se queda emparedado qué muerte más cruel tío Ese es muy pero es, vamos vemos cosas muy interesantes en ese en este, durante esta batalla campal pero lo importante es que tanto ips como el protagonista se meten por el túnel para conseguir el algoritmo ¿no? mientras Kat está engatusando a Sator eh, ganando
0: tiempo para que mm. consigan el algoritmo y después de eso poder matarlo pero claro mientras tanto tiene que fingir que está ahí feliz con Sator porque este momento es el momento en el que Sator era más feliz que estaba en Vietnam con ella y él no sabe que ella es la ella del futuro que ha vuelto claro
2: él no sabe que va a morir o sí que sabe que va a morir.
0: Uh, yo diría que no. Pero Oscar dice que sí.
1: Yo no. Lo yo creo claro. que yo creo que aquí tiene la información de que, de que ella le tira del barco. Yo... Pero bueno, no, no, no queda claro, no queda claro. Además, como él no sabe perfectamente sí. si su cat es la suya o es la del futuro o es la que está es la que está invertida, él no lo tiene claro. Yo creo que él tiene detalles. Él conoce algunos hechos, pero no conoce. Toda la película, claro, por porque, decirlo así, ¿no? Porque
0: cuando ella le enseña la cicatriz de, de la bala. Se eh, sorprende. Se sorprende. Y le dice, he venido del futuro o algo así le dice, ¿no? O, claro. No soy la cat de aquí. o... Pero algo así. él
1: sí que tiene algunos detalles. Entonces.
0: Pero yo creo que no queda aquí no quedan, todo, claro. no quedan cabos sueltos. porque No se obstante,
1: aquí se ocupa... me parece. Por parte de Cat, me parece muy egoísta eso de, de cargarse a al marido, teniendo en cuenta que le han dicho no te lo cargues hasta que te digamos porque tiene un botón del hombre muerto y todo el mundo morirá. No, es que no podía dejar que muriese pensando que había ganado. Hostia, tía, que, que, que has puesto en peligro toda la humanidad, ¿no?
2: por un capricho cómo está cómo cómo ella nos da igual porque es gilipollas me
1: a mí
0: me claro. mola lo que dice luego que dice eh, bueno sabía que lo resolverías porque lo has resuelto ¿no?
1: <risa> dice, claro ¿qué, no joder, pero es que, ¿qué, hay qué que momento
0: para preguntar pues hubiera explotado todo
1: tía a mí en general ella a lo largo de la película no me termina de convencer porque vale que seas madre y tú como padre, coincidirás que tu preocupación número uno es tu hija.
2: Sí, pero incluso pero incluso en esta película ella no la veo en ningún momento. Pesada,
1: se hace pesada con lo del hijo, porque a, a cada cosa que sale, es que mi hijo, es que mi hijo sí, es que sí, sí, sí. el hijo, es que hijo, es es el hijo os lo he dicho yo, el hijo es Neil. Pero que me da igual que sea Neil, que cuando te dicen que la humanidad está en peligro y que toda la humanidad va a morir, que tú digas, sí, claro, pero es que mi hijo, coño, que es que es toda la humanidad la que va a morir, no tu hijo. Panfila, o sea, es y, bueno, y no, me, no me lo termino de creer.
0: Eh, quitando el odio que tienes hacia Kat, sí. eh, <ríe> eh, pasa una cosa en, el, en la cueva ahí con el algoritmo y es que la puerta está cerrada, no consiguen abrirla y eh, sorprendentemente un cadáver se levanta invertido e intercepta una bala que le iban a disparar a... Al protagonista. al protagonista un cadáver y y abre la puerta
2: un cadáver que ya hemos visto que en la mochila lleva un lleva cordel el,
0: el cordel rojo con, con las 25
2: pesetas Sa
0: sabemos que es el mismo tío pero aún no sabemos que es ni si lo has visto por primera vez claro. y si has visto por primera vez esta película y estás escuchando este programa te acabamos de joder muchas cosas pero <risa> entonces eh, salen fuera los tres felices ¿no? y ps, eh... El protagonista, eh, el protagonista y Neil y Neil emocionado. que va
1: conduciendo el, el Humvee desde arriba que les ha tirado una cuerda y es por la que le salva de la explosión,
0: eso es, y cuando están ahí tan felices diciendo ah, vamos a separarnos, está no sé qué, entonces eh, le dice Neil que tiene que seguir su misión, y esta es la zona, la la parte que digo que hombre, si hay alguna parte emotiva de la, de la película es esta. No, porque... sí, está,
1: está, está bien porque, claro, él le, deja, le hace saber, pues como se conocen desde hace mucho tiempo, que han hecho unas cosas muy chulas en el futuro, o sea, como que han tenido misiones guapas. Y, claro, que amistad... del cordel,
0: cordel rojo, entonces cuando, es cuando lo entiendes. El cordel rojo en la mochila de Neil. Y entonces, sí, pero será
2: porque yo no lo he entendido todavía.
0: Pues que, que Neil es el que va a volver dentro para cerrar la puerta, o sea, para
1: abrir la puerta. O sea, para, para que te hagas una idea, pero es que no has entendido, ¿lo de que se conocen o lo de la puerta? No,
2: lo de la puerta, coño.
1: Pues porque sabiendo, sabiendo Neil que se iba a encontrar en esta situación el protagonista, eh, digamos que con antelación se mete dentro de... Además él sabemos que sabe abrir puertas. O sea, como que se ha metido dentro de esta verja eh, con antelación para poderle abrir eh, cuando sea preciso. Claro. Yo, yo lo entiendo así. Eh... Sí... Pero es, complicado, cuando, es complicado también ¿Cuándo ocurre? Pues en algún momento de la inversión que no tengo ni idea En el plan invertido Es
2: que yo lo que creo que él lo va a hacer Después de despedirse
1: Claro, cuando se invierte Tendrá que meterse para, para o sea, entrar Dentro de una la vez jaula que,
2: Una vez que se han despedido o sea, Él, sí. él va a la jaula sí. claro, Y entonces él, le matan él
1: ahora, él ahora se
0: tiene que invertir Para volver al principio del plan Porque él es, él es del otro grupo, del grupo azul
2: Sí, pero él... ¿En qué momento llega al otro lado de la jaula? Ahora... Después de sí, despedirse.
0: Se va a invertir, supongo... Para... Sí, después de despedirse, claro. Se tiene que invertir para volver otra vez hacia atrás en el plan.
2: Para Porque llegar dentro de la jaula. Es,
0: él es el equipo que llega invertido... Sí. A, al principio del todo. Claro, y empieza, y empieza ahí...
2: <ríe> es una Uy, locura pero
1: bueno. y bueno
0: y, lo, y luego aparte no sé yo, ¿eh? esto es un
1: poco raro está estar explicado regular y tío. luego aparte vuelve también a, a la
2: ópera. O no lo hemos entendido ¿eh? yo eh, y luego aparte vuelve asumo a la que ópera. igual no lo hemos entendido del todo
0: eh, es él no sé en qué momento pero yo creo que lo que hace es eh, invertirse y, y hacer la misión hacia atrás claro yo creo yo eso yo. también
1: Creo sí. yo que es lo que no hace. sé cómo llega, no sé cómo llega dentro de la puerta, no sé en qué momento, pero bueno, eh, ocurre, ocurre y ya las últimas conversaciones que tienen, que es algo muy interesante, eh, es cuando le dice Neil al protagonista que a nadie le importa la bomba que no explota, como que diciendo ha habido muchas cosas que se han hecho, nadie se ha enterado porque porque no ha llegado el apocalipsis, porque se ha conseguido pues solventar, ¿no?
0: Que, claro, nos da a entender un poco que han tenido ahí sus aventurillas, que han estado claro. salvando el mundo por ahí. Mm
1: -hmm.
0: que han, y bueno, el, el Neil incluso le dice, este es el final de nuestra relación, pero es el principio de, de la tuya.
1: De la tuya, claro.
0: De la tuya conmigo. Dice, este es el final de mi relación contigo, pero es el principio Porque de la tuya. Porque sabe
2: tía, que no. va a morir metiéndose en la jaula. Claro. Efectivamente. Porque Neil muere. O sea, aparece de ahí desde muerto, ¿no? Sí, sí, jaula?
0: Neil muere, claro. Ese es, el, ese es Neil muerto. Ese es el tema. Y, y entonces ahora es cuando, eh, cuando el protagonista eh, hace todo el regreso otra vez hacia atrás para contratarse a sí mismo en el pasado, que es ya cuando te explota la cabeza.
1: porque mm, es... No, pero yo creo que eso es bastante más adelante, ¿eh? o sea, como vamos, no lo sé, no lo tengo muy claro. Es que pero... yo ni siquiera sé si
2: es el el que vuelve el claro, mismo. Yo, yo no creo que sea él
1: físicamente, sino que con sus contactos. Claro, con Jorge... él físicamente.
0: No, 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 no. A ver, él, él se contrata a sí mismo. Pero él, pero... él vuelve el tiempo para no. contratarse a sí mismo en el pasado él porque manda a, manda
2: a contratarse. Nadie pero sabe. Él, detener... él... Sí, pero él ahora sigue hacia adelante. Supongo que en algún momento contrata a un Neil más joven que el que ya ha conocido, ¿no?
0: Claro. claro, pero para eso tiene que volver atrás.
2: Tienen todas sus... Min... Tienen to sus aventurillas, no sé ¿Qué, quién se aguanta, Y en algún momento manda a alguien cuando ya ha hecho Tenet en claro, el futuro...
1: más adelante cuando ya ha corrido todas esas aventuras con Neil. Pero manda a alguien no, pero que, que él... tiene
2: cojones hacerse un viaje al pasado de, 40, de 20 años en tiempo real para contratar al antiguo protagonista.
0: No. Pero no, no, no creo que yo, vuelva él. Vuelve él para contratar a Neil, o sea, para, para encontrarse con Neil en el pasado.
2: No. Y entonces es
0: cuando tiene sus aventurillas. No, no, no. Yo creo que, yo no, no, creo que no, eso no, es en no, el
2: futuro. No, no. Sí, yo creo que es a partir de ahora. Yo no lo creo. Por tengo eso, así. por eso, a ver, yo por no eso le dice, ¿eh? por eso le dice que mi relación con ha acabado. El
0: protagonista he sido siempre yo. Se lo dice, a Prilla. Sí. 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 Que... Y, y pero le pero que nadie, Neil le dice nadie al protagonista. Más sabe nada de Tenet más que él. Claro. Nadie sabe exactamente Por eso a partir que es de ahora
2: él va a organizar Tenet. Claro, pero él yo
0: creo que él vuelve al pasado para contratarse y para no. y para encontrarse con Neil y luego ese Neil ese Nil ya conoce a al protagonista. ¿Por qué? Porque ha estado en el pasado con él.
2: No, no, no. El no, no. Neil
0: que conocemos el que muere aquí ¿Que si ya conocía al protagonista antes?
2: Espera, que llamo a Chris. Chris, <risa> que no okay, nos entiende en tu sino, película. Si no,
1: ¿cómo lo puede conocer? Pero Porque, ¿Porque lo conoce le, por, en el futuro. Porque lo conoce en el futuro, que es el pasado de Neil. O sea, es el futuro del el pasado? protagonista. ¿Es el futuro del protagonista? No, a ver. En el futuro, digamos, que dentro de X tiempo, sí. correrán aventuras el protagonista y Neil. Pero Neil, más joven. Por Pongamos
2: que el, que el NIL actual El NIL que, que, que está en su tiempo real Tiene 15 años
0: Pero pero, eh, pero es que El NIL que estaba en nuestro tiempo Ya lo conocía anteriormente ¿Qué me queréis decir? ¿Que ha mandado no, a NIL, porque, ha mandado sí, a NIL 20, 20 ha años al pasado?
2: Exacto si 20 años al pasado
0: invertido? Sí yo creo bueno, que no sé, no lo, sé, no lo sé,
2: yo, que sé. Bueno, yo creo
0: que eso es demasiado... Sea lo que sea, lo último... <risa> Hombre, yo, yo creo que es más sensato que se, que se vaya él hacia atrás um, un, me, un mes, dos meses, que no irse 20 años solamente Neil ahí el solo que habrá dicho, joder, cabrón, te podías decirlo ¿eh? tú, ¿no? Pero
1: Neil, Neil ha dicho que han hecho cosas juntos muy fuertes.
0: Sí, sí, claro. claro. Bueno, yo
1: según tu teoría, cuando han hecho todas esas cosas. En mi teoría,
0: lo han hecho antes de fundar Tenet no. Bueno, no sé. Cada uno es tiene que es antes de la ópera. Antes de la ¿No? ópera, exacto. Antes no de fundar. Sé, no antes de la ópera, antes de Stals, antes de todo eso.
2: Que nuestros oyentes porque, porque escucha, nos pongan si no... en los comentarios sus
0: teorías. Sí, pero porque si no, mira, que os lo voy a, os lo voy a argumentar. Porque ¿Mm? si no, Neil ya sabría que no va a detonar la bomba es que sentido tendría? claro no
1: pero porque sentido. tienen que hacerlo porque como es determinista tienes que seguir el plan va adelante claro bueno como ah, ha dicho Diego que por y... favor nuestros oyentes ya sea en las redes sociales pero, o en el, o pero, en el propio
0: es que esto no tendría ningún misterio o sea le, le puedes decir al tío mira qué va a pasar esto ya está
1: bueno por, fa por favor respeta a nuestra audiencia y que sean ¿Sí? ellos los que expresen su opinión ¿no? que, sí, 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 que nos dejen nuestros comentarios ya lo último que veremos en la película es que eh, aunque el protagonista había prometido que no iba a volver con Kat ni siquiera de lejos pues que le había dicho que si llamaba que si alguna vez se encontraba en peligro, que llamase por teléfono y que dejase el mensaje, es así cuando ella se siente amenazada en el colegio de, de Max, creo que se llama el crío, y, y es porque realmente prilla estaba intentando matarla, pero no lo consigue, porque ahí está el protagonista para evitarlo, ¿correcto? Exacto. Claro, porque
2: y esa llamada le llegó, ese mensaje le llegó al protagonista en el futuro.
1: Bueno, o sea eso es el, el,
2: se el, protagonista que mata, el, el protagonista que mata a Prilla pero, pero escucha, se ha invertido para ir hacia atrás para matar a Prilla
0: pero sí pues, es, pues por eso digo que este, este protagonista ya se ha ido al pasado es el que digo yo que se ha ido al pasado no,
1: yo, yo no creo que bien. lo que lo que dice, esto Diego, lo de la llamada es, es escucha el, el mensaje la en el futuro
2: y vuelve para matar a Prilla
0: bueno, cada uno tiene su teoría. Que la exponga. Y... Cada uno
1: sí tiene su teoría. Lo que yo quiero que expongáis vosotros ahora es, por favor, vuestra escena favorita de la película. Eh, ¿Quieres empezar tú, David? Pues mira, eh, no. Sí, sí.
0: Eh, yo voy a decir que eh, mi escena favorita, aunque parezca convencional, es la de la pelea, la que se pelea consigo mismo. A mí esa me parece brutal. Es que diría dos:
1: la, la primera o la segunda vez.
0: Hostias, eh, por eso digo que diría dos. <ríe> porque las me dos, gustan la,
1: las dos peleas entonces, ¿no? Me
0: gustan las dos porque es que cada una tiene sus matices.
1: Yo diría las dos peleas. Bien, bien peleado.
2: Eh, Diego,
1: ¿cuál es tu <ríe> escena favorita?
2: Pues voy a decir que la primera escena de la ópera, uh -huh. la escena del, del asalto a la ópera, me gusta mucho y que ojalá la película hubiera seguido por esos derroteros. <ríe>
1: No, que no, no te, lo he hecho así.
0: No te gustan pues, las fumadas mentales.
1: Pues mi escena favorita, aunque ya he dicho que resultaba del todo baladí, que era un McGuffin, es... La escena del Puerto Franco, ¿no? De, del cuadro, de, de que se, met, se meten para buscar un cuadro que nunca terminan buscando ni terminan encontrando, pero me parece muy interesante todo lo que es, pues eh, al principio, como muestran a Neil todos los detalles, él se va quedando con lo, todo lo que son medidas de seguridad y al final, pues cuando va con el protagonista y que sin respirar por el gas aluro, pues que consiguen ir abriendo las puertas y se terminan encontrando con el torno y encadenando con la escena favorita de Doiz, que es con la pelea. Pero bueno, Eso es. eh, impresiones finales, chicos, recomendáis la película a nuestros oyentes. A los que todavía no la hayan visto, yo creo que se la hemos reventado, pero bueno, <risa> no, por favor. No verla sin haber,
2: lo decimos tarde, pero no, no oír el podcast sin haber visto la película.
1: Bueno, pondremos... me, me dirán a buenas horas? Pondremos un cartel de spoilers en, en la portada. Por favor. Nuestros oír. oyentes ya saben que las escenas que aquí analizamos son con spoilers a tope. Así que, bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido y no sé vosotros, pero yo tengo aquí eh, un vaso de agua que está empezando a vibrar. No sé si se está acercando algún tiranosaurio rex. Entonces, antes de pasar con la siguiente sec sección, acuérdate, David, que tienes que invertirte para volver al principio del programa, para explicarnos <risa> todo. Pero antes de todo, vamos a ir con una recomendación.
0: Ah, Maldita sea. Tenía que haber matizado más el tema de la teoría de la vuelta de Neil al pasado, pero no he tenido tiempo. Espera un momento. Tengo una máquina del tiempo. Tengo todo el tiempo que quiera. Vale, voy a volver. Dos minutos bastarán. A ver, lo que lo que está claro es que si encaja en la película Todas las teorías son válidas, todas las que encajen no, en, en, en las leyes de la película o en las reglas de la película. Eh, pero claro, si me decís que es Neil el que viaja al pasado, entonces tendría mucho más sentido que el crío de Cat sea Neil y, y, y lo reclute eh, el protagonista cuando es pequeño crezca y entonces le haga retroceder luego, yo que sé, 20 años, 30 años o lo que sea. Tendría más sentido. De hecho, el, el hijo de Kat se llama Maximilian, si no recuerdo mal, que la última parte de su nombre, al revés, es Neil. Entonces, de ahí viene la esa teoría que corre por ahí, que yo no, la verdad es que no la veo descabellada del todo. ¿eh? Pero bueno, ahí están las dos teorías... Y cada uno que, que opine lo que quiera, las dos encajan
1: Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido Y no sé vosotros, pero yo tengo aquí eh, un vaso de agua que está empezando a vibrar No sé si se está acercando algún tiranosaurio rex Entonces, antes de pasar con la siguiente sec sección Acuérdate, David, que tienes que invertirte para volver al principio del programa Para explicarnos todo Pero antes de todo, vamos a ir con una recomendación
2: Hola a todos, eh, aprovechando que grabo esta recomendación en esos días en los que los amantes del fantaterror aprovechamos para meternos de lleno en maratones de cine de género, os traigo una de las películas que más me ha gustado en lo que va de año dentro del horror. Es la película indonesia Ratu Ilmu Hitam, o con su título en inglés The Queen of Black Magic. Esta es la primera película en solitario de Kim Ostan Boyle, que junto a Timo Chayanto... formaron la dupla cinéfila de los Mob Brothers, importantísimos cineastas del género en Indonesia, y que nos trajeron tanto la brutal Macabre como la violentísima Headshot. A diferencia de su partenier, Timo Chayanto... que ya en solitario nos deleitó el año pasado con las muy recomendables The Night Comes For Us y My Devil Take You, las cuales podéis encontrar en Netflix. Eh, Kim Stamboel no se había adentrado en la dirección a una mano sin su compañero Pero este año nos ha traído esta magnífica The Queen of Black Magic El argumento es sencillo y puede resultar mil veces visto eh, Tres amigos acompañados de sus familias van a visitar el orfanato en el que crecieron Para despedirse de, de su director y mentor que está gravemente enfermo Ahí se enfrentarán con recuerdos perturbadores y espíritus de la magia negra que les acecharán desde su pasado. Pero nos encontramos con una película con unas actuaciones muy solventes, destacando y es raro decirlo en mí, las de los más pequeños de, del grupo. Grandes dosis de sangre, insectos, posesiones y momentos muy turbadores, todo dentro de este enclave del orfanato perdido en medio de la selva. Además de un final que sin duda recuerda al, al mejor Clive Barker. Sí que hay que decir que al parecer la película es un remake de una cinta de Indonesia de 1979 que, que tenía el mismo título. Aunque no he tenido opción de, de echarle el guante a, a esa cinta, eh, por lo que he leído eh, la sinopsis no se parece demasiado. ...aunque al final de esta película, durante los títulos de crédito... ...vemos un homenaje a la cinta original en forma de, de imágenes de esta. Dudo mucho que podamos ver esta película rondando por nuestras salas... ...pero sé que sois avezados cinéfilos y podéis echarle el guante de alguna manera. Aunque a alguno le puede tirar para atrás el aventurarse a una película indonesia... Eh, darle una oportunidad tanto a esta como a las películas de los Mo en grupo y en solitario ya que desde este país nos están llegando auténticas joyitas de, del género de horror, dale un tiento y me decís, adiós